0: Are you listening?
1: Damn! Was geht, meine NBA-Freunde? Und herzlich willkommen, würde ich damit sagen, zur 35. Folge von NBA. Wer hätte das am Anfang des Jahres gedacht?
0: Also wirklich. Jawohl, jawohl. Hier
1: erfahrt ihr natürlich wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA. Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. An meiner Seite, wie immer würde ich schon fast sagen, nicht West. Ja, besser ist. Gewöhnt <lacht> euch langsam dran. Nee. Mein guter Kollege Bex, mein Co-Host, wie geht's dir, Bro?
0: Ja, mir geht's gut, Digga. Danke, vielen Dank. Ähm, ich freue mich immer wieder auf den NBA-Podcast. Ich sag's jedes Mal. Fußball schön und gut. Aber in der NBA ist so diese
1: andere Hype. Es sie es das ist so was anderes. Ich bin ganz ehrlich bei dir. Und das, Aber,
0: obwohl wir in der Off-Season sind gerade.
1: Ja, yeah, das ist. Also, ich denke mir so, okay, was passiert in zwei Monaten? So. mitten in der Saison. Vielleicht ist bei,
0: bei euch, bei dem einen oder anderen schon ausgelutscht. So, ihr wollt, dass die Saison beginnt. Ich auch. Für mich ist das aber trotzdem, ich mache
1: Woche für Woche den Fußball- äh, Fußball-Podcast. <lacht> ja. Freue mich einfach mega, wenn ich dann hier ein ja. bisschen quasi. Deswegen, kann. wenn wir das so machen, ja. Finde ich auch. Also andersrum genauso. Du hast NBA, du machst das immer. Aber andersrum denke ich mir, dann, okay, cool. Mal ja. was anderes. Also Fußball mal. Brauchst genau. manchmal was anderes. Naja, auf jeden Fall würde ich dann sagen, wir gehen direkt in die Highlights der Woche. Es ist <lacht> zum Glück. Seitdem KD raus ist, einiges mehr passiert. Äh, seitdem die Sache mit KD geklärt ist, auf die gehen wir auch nochmal ein. Aber wir fangen an mit meinen Nix. Ich hätte heute gerne ein nix Trikot angezogen, mir ist aber heute an- eingefallen, dass ich gar keins habe. Das ist <lacht> richtig schade. Aber ich habe gar keins zu Hause. Ich habe nur eine Nix Die Hard Fan. <lacht> so ähm, RJ Barrett, 100 Millionen Euro Extension, Euro, 100 Millionen Dollar Extension mit 22 Jahren jüngster in der New York Knicks History. Ja, äh, wie findest du den Deal? Was äh, sagt der für dich aus, in die Zukunft gesehen?
0: Ja, also A.J. Barrett, den muss man extenden. Ja. Also sehe ich einfach so. Ähm, gerade zu Beginn seiner Karriere hat man Flashes gesehen, aber es kam ganz, ganz viel Kritik, dass man gesagt hat, okay, man hat den falschen Spieler gewählt. Ah, der hat nicht diese Scoring-Qualitäten, weil besonders seine Efficiency immer wieder gelitten hat. Also die war das echt, echt nicht gut, muss man sagen. Aber ich finde, er hat sich gut gefangen. Und er er ist halt ein, er hat das Potenzial zu einem wirklichen Two-Way-Star. Ich würde nicht direkt Superstar sagen, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Anlagen. Ich finde, ja, den Spirit und so bekommt er jetzt von einem erfahrenen Coach. So Der der wird ihm Tipps, wird ihm sagen, okay, ich gebe dir ein paar Tipps. Pun intended. Check ich. Ähm, nee, aber ich feiere das. Also wa- was willst du sonst machen? Willst du ihn gehen lassen?
1: Ja, das ist halt das. Also, so. Es macht halt sonst allgemein, egal ob Fußball, Football oder ähm, wie heißt das, Football oder Basketball oder auch im Fußball, wenn du so einen Youngstar von unten auf aufziehst, ne, dann ist es für mich eigentlich Pflicht, dass der erste große Vertrag, den er unterschreibt, der bei dir ist. Weil das ist, wofür hast du Der
0: den, erste Rookie, dessen Vertrag extended wird, seit Lass mich nicht Charlie Ward oder so. Das ist Kennst du ihn? was kennst Bei du? den nix oder ja. wie? Wurde Christophs nicht? Nein, Christophs wurde abgegeben oder nicht?
1: Vor seinem... Nee, er hat, glaube ich, unterschrieben. Vielleicht meinen die auch damit ab... Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob Christophs vorher abgegeben wurde. Könnte gut sein, ne? Also, also. er und... Ich glaube, er wurde vorher abgegeben, ja. Das, das krasse ja. an dieser Sache
0: ist, und das ist ein Side-Effekt, den ja. haben viele vielleicht nicht auf dem Schirm, es verkompliziert die Verhandlung mit den Utah Jazz mhm. und einem potenziellen Trade von Donovan Mitchell. Warum? Zwei Max-Rookie-Extended-Spieler, Rookie-Deal-Extended-Spieler, dürfen nicht zur selben Zeit äh, im selben Team spielen. Das heißt, vorher war halt im Raum, dass man irgendwie, we- weiß ich nicht, die Mitchell Sache ist sowieso so eine Sache, wen willst du abgeben und wen nicht? Ja. Yeah. Du hast halt dieses Problem mit denen. So und die, der Move zeigt eigentlich, okay, beide haben diesen Rookie Extension Deal angenommen, ne, mhm. damals. Das heißt, warum sollte ich meinen Spieler extenden, wenn ich immer noch Mitchell will, weil er wäre eigentlich ein Trade Piece. Yeah, yeah, ja, wenn ich ja. Yeah. Das heißt für mich, die Knicks sind committed to RJ Barrett mhm. oder <lacht>
1: Auf ganz abgefuckt,
0: die haben ihn extended, um ihn zu traden, ja, gut, w- an wovon sich, ich nicht ausgehe. Warum si, An, warum an ihm sich Geld würde
1: ich rein finanziell sagen, dass das trotzdem korrekt ist, weil ich glaube, er kö- doch hätte er was ja, aber für also was, hast was hättest du denn davon, ihm sein Geld zu geben und, und dann, dann zu traden? traden? Macht ja auch keinen Sinn. Aber ich, mu- ich glaube, Leon Rose, weil, weil ich hatte heute Morgen was gelesen, hat äh, gesagt, er hat den Utah Jazz eine Deadline gegeben. Entweder geht der Trade bis heute oder gestern ja, durch ja. oder wir verlängern mit RJ Barrett, weil wir müssen aufgucken, ja, wo, wo du bleibst. Aber ich muss halt sagen, das ist halt das, was mich am Nix-Management jetzt ein wenig erfreut oder was ich eher positiv ansehe, dass diese harten Strukturen drin sind, dieses Ich lasse nicht mehr mit mir spielen. Ich ja. habe keinen Bock, dass die anderen Franchises denken, wir sind Spaß. Dolan ist immer noch an der Macht. So. Und solange er an der <lacht> Macht ist, wird es immer noch Probleme geben, aber wenigstens sind die Leute darunter ein bisschen Ja, zum,
0: zumindest zeigst du den Leuten mal so eine harte Kante ein genau. bisschen. Ähm, Mitchell hatte ja drei Teams in seiner, in seiner Destination-List, genau. wo er gerne hinwollen würde. Knicks, Miami Heat und die Nets, die Brooklyn ja, die Nets. Und bei den Nets hat sich jetzt auch so einiges verändert. Und zwar möchte der gute alte KD jetzt nach einem Gespräch mit Owner und Trainerstab und hast nicht gesehen, möchte gerne bleiben. Ja,
1: das war wieder mit ich, dem Trainerstab. Das war glaube ich wieder kurz nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Äh, da kam dann die, egal wann du
0: aufnimmst, du verpasst immer du eine sagst, Sache. <lacht> Mindestens eine
1: großartige <lacht> Sache. Wenn wir in der Saison sind, wird es noch komplizierter, glaube ich, weil da verpasst natürlich einiges. Ähm, ja. Rein Legacy-technisch. Wir sprechen später noch über andere Legacies, aber rein Legacy-technisch ist der Move für mich sehr, sehr schwach. Also, er sah schon vor dem Ich-Will-Weg-Move ja, okay. sehr schwach aus. Und das Ganze macht das so so Larifari. Was hat dich denn jetzt gestört? Ist so meine Frage. Also, was war jetzt das Problem? Weil wenn du so ein großes Problem gehabt hättest... Also, guck mal.
0: am Geld, Geld kann es nicht. nicht. ja. An den Mitspielern kann es gelegen haben... Ja. Aber es hat sich ja von letzter Woche auf die Woche das, jetzt ja. nichts verändert, wo du sagst, boah, die haben jetzt den Spieler noch bekommen, deswegen bleibe ich. So, das heißt, daran kann es auch nicht wirklich gelegen haben. Ich glaube, er war einfach so abgefuckt, weil die haben so viel versucht und es hat so viel nicht geklappt und dann wollte er einfach, dass der Trainer geht. So, ja. ob, ey, ändert mal jetzt was. Irgendjemand Wir müssen aufwarten, ich möchte einen Winning-Coach. Ja. Weißt du, und Steve Nash war halt so Rookie-Coach in dem Sinne, hat noch nie was erreicht so in seiner Coaching-Karriere. Ja. Das heißt, okay, aber wer soll denn kommen? Also wer soll denn kommen? Da ist kein Tyrone Lou da ist kein nee, Steve Kerr oder Popovich weg. auf dem genau. Markt. Weißt du?
1: Und ganz schnell KD und die Nets. Also ich glaube, aufgrund seines Wechsels, dass sie jetzt erst recht nichts gewinnen. Weil du Glaubst musst ja auch so vorstellen. Ich habe das Gefühl, guck mal, okay, Steve Nash ist nicht ein nachtragender Mensch. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber... KD war ja nicht nur genervt von Steve Nash. Äh, in, intern hat er wahrscheinlich noch mehr Sachen aufgezählt. Aber ich denke mir so, jetzt arbeitest du wieder mit denen zusammen. So, es gibt einerseits die Männer, wie, wie du hattest einmal darüber gesprochen, die sich hinsetzen und sagen, ey, was war dein Problem? Zack, wir klären das. Ist KD diese Person? In der Vergangenheit... Die KD
0: haben die einen Chatroom gemacht, so da ist mit einem Burner-Account <lacht> reingegangen und hat KD nochmal die Rücken gestärkt. <lacht> so, also kann ich mir wahrscheinlich... Äh, apropos, ähm, mhm. es gab ein Gerücht... Bis vor einigen Wochen noch. Ja. Ähm, bezüglich der letzten Saison, ich meine in den Playoffs oder so, das besagt, dass Ben Simmons aus dem Groupchat der Mannschaft oder unter Kollegen so äh, rausgegangen ist, okay. nachdem die ihn immer wieder gefragt haben sollen, ey, kommst du auf, wann kannst du, wir brauchen dich, komm mal jetzt. Ja, so Und das dieses Gerücht... Ich, ne? Wurde weder bestätigt noch dementiert, weißt du? Das ist so einfach im, im Raum stehen gelassen. Bezüglich der Legacy-Sache, ne? Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist jetzt so eine do or die season Ja. Für Aber ich glaube auch, das Ganze hat etwas Positives. Okay. Weil, guck mal, ganz ehrlich, du weißt selber, wenn du so auf dem Scheideweg bist ja. und sagst, fuck it, ich zieh das jetzt durch, du ziehst das durch. Ja. Weißt du, dann bist du noch mehr locked in als vorher. Und ich glaube, nach diesem Krisengespräch unter Männern und dass man das einmal ausdiskutiert hat, dass jeder sich mal wirklich auskotzen durfte,
1: mhm. das hat den gut getan. Ich glaube, das, das wird schon einen kleinen Boost geben. Ich habe ein kleines Beispiel. Wir hatten jetzt kein Beef oder so, aber wir haben uns im Januar hingesetzt oder im Dezember und haben gesagt, guckt Jungs, fuck it, wir ziehen das jetzt mit Steak and Lobster knallhart durch. Also egal wie, no keine excuses. Ausreden. Wir hatten Was haben wie wir ist, gemacht? Wie hieß unsere Gruppe? Ja, unsere Gruppe hieß... Äh, Big oh, Three? Ähm, Ah, fuck. Wie, weißt du noch? Accountability. Accountability wir haben genau.
0: Accountability dick und fett <lacht> ja. reingeschrieben als unseren Gruppennamen. Ja. Weil wir einfach meinten, ey Jungs, wenn ich einen Fehler mache, bin ja. ich accountable. Ja. Das heißt, ich gebe auf freundschaftlicher Basis, nicht auf hier g- g- geschäftlich und and genau, genau. Lobster, aber nein, auf freundschaftlicher Basis, ich gebe dir das Recht, mich in die Schranken das zu weisen, genau, wenn zu sagen, ich ey. das, was ich falsch gemacht habe immer und immer wieder zu. Genau. Natürlich sind wir sind auch Menschen, wenn wir wissen, hat der gerade eine stressige Phase ja. sieht man drüber hinweg. Ja. So, aber diese stressige Phase ist ja bei den Netz schon seit <lacht> einiger Zeit. Deswegen. das heißt, das ist kein, keine Sache von gestern auf morgen so. Weißt aber
1: so? ja, das war, das ist ein gutes Beispiel, was du gerade genannt hast. Deswegen passt das vielleicht ganz gut, dass ich denke, okay, so haben die sich geklärt. Angeblich ist auch Mitchell. Trade mit Ben Simmons ist im Gespräch. Der geht macht kann. aber für mich also, keinen Sinn. Ja, also im Switch dann. Die können nicht im genau. selben Team spielen. Das heißt, genau. er müsste so. Lieber. Macht für mich keinen Sinn, weil Ben Simmons passt besser. in Die Mannschaft allein. Shannon und
0: Skip hatten auch die Diskussion. Ja. Und tatsächlich meinte, meinten beide, weil was erstaunlich ist, dass ja, wir ja, ja, einig spür, werden. Manchmal. Äh, Die meinten beide, <lacht> Donovan Mitchell, ja. was sind seine Qualitäten? Er ist ein überragender Scorer. Er braucht aber den Ball in der Hand. Das geht bei diesem Team nicht so okay. gut. Ähm, natürlich geht das, ne? also man kann ja immer was finden, aber, ja, aber es, es ist nicht es nicht, ja. nicht faust aufs Auge, so also, ist nicht so geil. Ähm, Defensive Liability muss man tatsächlich sagen.
1: Kyrie ist auch schon eine. So deswegen, genau,
0: ja. KD ist auch nur ein Helpside Defender. Er ist nicht äh, on the perimeter und nimmt den besten Spieler die ganze Zeit. Genau. Das heißt, ein Ben Simmons mit seiner Defense, er kann Point Guard verteidigen, er kann Center verteidigen. Hm. Ja, ich brauche das viel, viel mehr als alles andere. Ja, ja deswegen. Ein und, und, du nicht. und Ben Simmons ist ja gewillt, den Ball abzugeben. ne Also ja. die Pässe für Kyrie und KD zu machen, dass sie easy Buckets bekommen.
1: Wir dürfen halt nicht vergessen, das muss man Skip auch immer lassen, wirklich. Ben Simmons ist immer noch ein All-Star. also so ist es nicht. Ja, Herbert, du sagst das immer und yeah. ganz ehrlich,
0: wenn ich mir unsere Podcasts ab und zu äh, durchhöre yeah. und dann wieder auf die erste, äh nein, 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 <lacht> warte, 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 so ist das, nicht. dann kommt man automatisch yeah. auf die erste Podcast-Folge yeah. und da, wieder, ich weißt du? in,
1: da heißt sogar die Folge Ben Simmons yeah, ist genau. irgendwas. Und dann genau. kommt <lacht> dieses Ben Simmons-Ding, okay? <lacht> Könnt ja gerne mal die Folge abchecken, ob wir schon damals scheiße gelabert haben. Nein, Was ich damit meine ist, Ben Simmons, er kann ja spielen. Die, ja, okay, die Kritik damit, an ihm, damit gehe ich einher aber dieses, ihm ist einfach nur, dass er sich nicht verbessert. Aber das, was er kann, seitdem er Rookie ist, er hat sich ja nicht verbessert, seitdem er ein Rookie ist. Ja, und, da, und dann auch. denke ich mir,
0: ey, er liebt die Spiel nicht so sehr.
1: Aber er passt halt mu- trotzdem besser rein. Genau. Das ist, Muss will. er das Spiel so hardcore ja, lieben? Genau. Muss er nicht? Er Muss kann er nicht. auch so einfach ein guter Es gibt Genug sein. Leute, die Titel so, gewonnen haben, ohne dass sie die Deswegen Spiele so hat. in dem Gefüge passt das ja. eigentlich
0: schon ganz gut finde ich. Deswegen,
1: naja, wir gehen zu einigen Verletzungen. Gallinari, MCL gerissen. Gary Harris, sein Meniskus hat er auch gerissen. Bei Gallinari, du hast mir das Bild gezeigt, ich habe äh, so eine eklige Verletzung gesehen. Ich glaube, er wollte zum Jumper und dann ist sein Knie irgendwie. Sein Knie sah oh. gefotoshoppt
0: aus. also oh. Und äh, ohne Fremdeinwirkung, tatsächlich. Das heißt, so beim Auftreten des Knie, da ist irgendwas komplett durchgerissen. MCL ist übrigens dieses Ligament, äh, dieses Verbindungsstück, von unten nach oben im Knie außen, ähm, was quasi den Meniskus äh, schützt oder drumherum ist so, weißt du? Das ist bei ihm gerissen. Das heißt, die Verbindungsstück zwischen oben und unten kann es nicht spielen. Der, der ganze raus. Saison ist raus. Ja. So und das ist natürlich ein herber Rückschlag für die Boston Celtics, äh, die ihn gerade erst neu ja ja akquiriert haben.
1: Ist, ist nicht mehr der Jüngste.
0: Ja gut, er hat halt nie von der Athletik gelegt, genau, da muss man deswegen. auch sagen. Aber Nichtsdestotrotz schade. Also, gerade für ihn, ich hätte es ihm gegönnt, jetzt nochmal die letzten Jahre ein bisschen Erfolg reinzuholen. Ja. Weil er hat auch einige Jahre, glaube ich, bei den Knicks verschwendet. Ja. <lacht> ähm, und bei Gary Harris, äh, ich meine, der hat gar nicht mehr so lange Contract. Das heißt, das wäre ein wichtiges das Jahr war für ihn. Sein, genau, weil
1: das war sein letztes Jahr. jetzt Ein bei Jahr 20 Millionen Veld, bei verdient er, Baumeister ja. ja, bei genau. Orlando,
0: ja. glaube ich. Ja, ähm, auch herber Rückschlag. Ein anderer herber Rückschlag für die Thunder. Ähm, Chad Holmgren hat sich ja in Seattle beim Pro-M
1: verletzt und ja, der fällt die ganze Saison aus, die ganze Saison aus. Ganz Ey. schnell dazu, er hat sich halt in der Situation verletzt, man geht davon aus, in der er LeBron verteidigen wollte. LeBron ist auf den Kopf zugelaufen, Chad dachte, er könnte ihn da irgendwie stoppen. Ich verstehe den Grund, warum er da hingeht. Ja, jeder also Sportart dass er da hingeht, feiere ich so Normal. Aber einige haben auch geschrieben, ähm, und es gibt eine Quelle, ich glaube, von irgendeinem Sportler, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber er meinte auch, in dieser Situation versuchst du vielleicht einfach mal so einen Block, vielleicht von hinten oder so, aber du gehst jetzt nicht so hin. Aber ich sag halt, das kannst du nicht in Situationen. Was was sagt man immer,
0: wenn der Verteidiger, der unterm Korb ist und jemanden anlaufen sieht, wenn er weggeht? Nochmal. Business Decision. Ach so, decision. Business Decision, das meinst du. So. Ja, okay, ja. ja. Und das hätte ich es ist nicht gemacht. nur Business Decision im Sinne von, ah, du bist am äh, schlechteren Ende des Posters, mhm. sondern tatsächlich auch Verletzungstechnisch. So, ja. Also wenn du falsch stehst, also wenn, wenn du nicht ideal zum Ball stehst, zum Gegner stehst und sowas, du, du gehst immer ein Risiko mhm. ein. Das ist auch beim Fußball so und beim American Football auch. Ja. Jeder, der mal irgendwann in seinem Leben Tackling gemacht hat, der weiß, okay, wenn ich falsch stehe und das mache, kann ich mir da was zerren, da was reißen, da was tun. Er hat halt eine Liz Frank injury ähm, das ist der Mittelfuß, beziehungsweise die Gelenke, die zwischen dem äh, Fuß und den Zehen äh, sind. Da hat er sich was getan. Was auf der anderen Seite immer, immer auch ein Segen sein kann.
1: Habe ich gerade der Junge, gedacht, Der ja. Junge
0: wird seit der Highschool... Und vielleicht schon seit der Middle School beobachtet. Okay, Jahr für Jahr für Jahr, weil er halt so ein krasses Mismatch war. Er sah aus wie KD, so ne richtig ho- lang, hochgewachsen, skinny. Auf einmal shootet er Dreier, hat Ballhandling. Denkst du okay, jeder hat über ihn geredet, die Erwartungen wurden nicht weniger. Mhm. Das heißt, jetzt mal vielleicht ein Jahr Auszeit zu nehmen, ähm, weiß nicht, taktisch und analytisch ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen an seinem Oberkörper zu arbeiten, was gerade bei ihm riesen, nee. ein Riesenhindernis äh, gewesen wäre. Das wäre vielleicht ganz gut. Und auf der anderen Seite hast du halt die OKC Thunder, ne? Die jetzt einfach noch ein Jahr tanken können.
1: Das ist halt das. Ich finde das eigentlich sehr gut für OKC. Sam Presti hat auch gesagt, hätte ihm jemand gesagt, er draftet ähm, Chad Homgren und er kommt erst nächstes Jahr, hätte er das auch gemacht als ja. seinen Pick. Ja. Und ich glaube, ich glaube ihm da sogar, weil er ist wirklich ein Fan von Chad Homgren, so wie ich das sehe, weil er hätte ja die Chance gehabt, jemand anderen zu picken, so wie das da aussah. Und ich, ich glaube, am Ende des Tages werden wir hier sitzen und sagen, ey, diese Verletzung, die er sich dazu gezogen hat, wie bei MB zum Beispiel, das war ein Segen, auch wenn er vielleicht länger ausgefallen ist.
0: MB hatte damals gesagt, als er, ich weiß nicht, ob das noch im College, doch, das müsste beim College gewesen sein, erinnerst du dich an Tariq Black? Ja. Das war so äh, ein Center, der war auch, auch bei, der den, Kurz, ne? bei den ja, Lakers und genau. so. auch. Ähm, der hat ihn damals bei Kansas hm. das Leben zur Hölle gemacht. Und du denkst, die MP ist gerade ein absoluter Superstar. Ähm, es gibt so einen Podcast, ich glaube mit Draymond, glaube ich sogar, okay. ähm, wo die reden und er sagt, ey, ich war da und ich, ich wollte aufhören. Ich, so auf, ich habe entweder mit meiner Familie oder mit dem Coach oder so geredet auf, ey, das ist nichts für mich und so. Mhm. so Und dann kommt er in die NBA, also dann hat er natürlich College zerrissen, okay. kommt in die NBA, aber mit einer Verletzung wird an dritter Stelle gepickt, dann kommt er rein, wieder verletzt, so eine Sachen die ganze Zeit. Aber die machen einen, wenn du es denn schaffst, auch mental nochmal stärker. Mhm. Dieser, ich kenne das persönlich, du kennst es wahrscheinlich jetzt gerade aktuell auch, wenn dir eine Sache weggenommen wird, das tut so weh. Ja. Und dann willst du es nur noch mehr, weißt du? gerade bei so einem Typ, der das nächste Kapitel dann nächstes Jahr vielleicht öffnet und das ist komplett unbeschrieben, kann das Gold sein. Ja. Ich hoffe, er geht nicht dran kaputt, das nee, nee, kann es nee. auch sein. Aber, aber bei ist sein erstes Jahr, ich glaube nicht. Genau. ich
1: Chat ist so ein Typ, er kommt dir ja vor, er hat diese leichte Arroganz, die... Dich da ich nenne das immer Swagger. Genau.
0: Wenn es wenn's cool ist, nenne ich Swagger, diese Arroganz. Es ist, Arroganz, so, weißt es ist du? so
1: an der Kante zu, wo du denkst: Oh, halt mal jetzt die Klappe Es ist so, nicht LeBron, so. muss ich mir beweisen. Yeah. <lacht> 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 oh mein Gott, die Story habe ich vergessen. <lacht> Komm ist ich da auch nochmal dran. Kommt nochmal. Auf jeden Fall, ähm, ja, also wie gesagt, du hast hundertprozentig recht. So. Ich bin eigentlich, wer mich kennt, weiß, wenn du mich zum Fußball rufst, die Chance, dass ich komme, ist manchmal sehr, sehr gering, weil ich keinen Bock habe. Aber jetzt gerade bin ich so genervt, dass ich nicht spielen kann. Ich denke, wenn mich jetzt jemand rufen würde, ich würde direkt gehen. Weil es nervt halt einfach, wenn du nicht selber entscheiden kannst, ob du spielen willst oder nicht. Kommen wir zu den Eurobaskets. Wir sind am Dienstag in einer Woche in den Gruppenspielen dabei. Ähm, Deutschland spielt gegen Slowenien. Äh, Frankreich Frankreich, genau gegen Litauen, glaube ich und dann noch ein Spiel in der Gruppe, habe ich aber gerade vergessen auf jeden Fall sind wir da, Dienstag wenn einer von euch da ist, gerne uns bei bei Instagram schreiben, man kann sich da mal sehen, ein bisschen sprechen, wir wollen vloggen meet and greet (lacht) 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 vielleicht sind wir vielleicht sind wir schon so cool, dass man meet and greet mit uns machen will, nein, aber falls ihr in Köln seid, sagt uns Bescheid äh, vorm Spiel, wir werden auf jeden Fall dort sein ich, Bex und Wes Ähm, ja, auf jeden Fall Deutschland hat vor den Eurobaskets, gab's gab es jetzt die WM-Quali, äh, souverän gewonnen. Janis und Jokic haben die WM-Quali komplett zerlegt. Genau, man muss und halt
0: sagen, die die läuft aktuell noch. Ja. Deutschland hat beste Voraussetzungen. Ich weiß gar nicht, ob die mathematisch schon durch sind. Ähm, Dennis Schröder führt die Mannschaft an. Top. Top. Wagner, Top. Brothers. Vor allem Franz, der, der echt potenziell... Ich, 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 bin, ich bin glücklich für Deutschland, mh. einfach weil... Ey, na, also... Auch die Dirk zeit muss man halt wirklich sagen, war nicht Erfolg geprägt.
1: Also die hatten einmal, glaube ich, Zweiter bei Olympia oder bei der WM. Ich weiß nicht mehr, welches so. von beiden. Oder bei der EM sogar noch. Ich glaube, das war die EM. Ja.
0: So, und aber aber du sagst halt, wir reden hier von dem NBA-Champ und MVP. Genau. Dem ersten europäischen MVP überhaupt jemals. Überhaupt,
1: er hat jemals. nicht so viel Talent um sich herum. So, und ja, das ist ja, das
0: Ding. Ja. Und die Deutschen waren ja, also die seine Mitspieler waren ja nicht schlecht. Nee, nee, nee. Das waren gute Fall. Spieler. ja. Aber halt als Team hat es nie hingehauen mhm. und jetzt hast du halt so einen Mix aus ein paar Älteren, ein paar Jüngeren, die auch wirklich Potenzial haben, in der NBA was zu reißen und das ist immer ein gutes Omen.
1: Äh, was mich aber leider traurig macht, ist, dass Moritz sich verletzt hat, dann hat Daniel Theis jetzt einige Verletzungen, ja, ähm, ja. Ähm, wie heißt der, äh, Hartenstein ist gar nicht erst gekommen und äh, so dieses, wie mit den Spielern kannst du vielleicht über einen EM-Sieg sprechen, weißt du was ich meine? Ohne die ist dann so, Maxi Kleber ist nicht dabei, kann leider nicht spielen oder will nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welche Richtung das nochmal ging. Ich bin leider nicht so, ja, ich freue mich, die zu sehen, aber ich denke mir so, schade, schade. Vielleicht wäre mehr drin gewesen. Und das ist aber bei, bei vielen europäischen Teams ja, immer so, das äh, das das
0: das der, dass der größte Superstar einfach nicht mitmacht oder so. Oder ein, zwei andere Spieler gerade mhm. in einem Contract die sind, so letztes Jahr, du musst irgendwie was reißen in der NBA. Genau. Das heißt, du willst da nichts riskieren und dann verletzt zurückkommen. Und
1: glaub mir, es gibt einige Owner in der NBA, die dir da dann auch Stress machen. Die sagen dir dann auch, wenn du gehst, ey, geh, aber was danach passiert ich ist. Denk, so ich
0: denke mir halt, ich wäre immer dazu bereit, für für die Nation zu spielen.
1: Ja, also ich sag euch so, mir wäre sogar, es geht mir weniger um das Land, für das ich spiele, bei mir persönlich. Ich finde es einfach heftig einer von zwölf... Weil, weil in Ghana 13, kennt man kein Basketball. <lacht> Nein, aber einer von zwölf, 13, 14 Sportlern zu sein, bei, beim Basketball oder beim Fußball... Also auserwählt zu auserwählt sein. Das zu ganze sein, Land steht genau, hinter für dir. Das Land feuert zu spielen. Dich ja, Genau, so. Und ich glaube, diese... Dieses Gefühl ist einfach... Das wünsche ich
0: jedem. Und die meisten Spieler, die haben ja keine... Die, die haben in ihrem Kosmos... Mhm. Eine erfolgreiche NBA-Karriere, weil sie das meiste da rausholen, was geht, ne? Genau. Aber die meisten Europäer sind ja keine Winner in der NBA. Genau. Weißt du? Und dann denke ich mir, ey, wenn das die einzige Gelegenheit für dich ist, also Chance wirklich ist, dass du mal äh, hier Metall mit nach Hause nehmen kannst,
1: so. Machst du schon. So, Contract hier verstehe ich komplett. Wenn du so einen Vertrag aber hast, der über drei, vier Jahre geht, dann würde ich sagen, geh mal, außer, es ist halt vertraglich geregelt, dass du nicht gehst, aber ich glaube, das ist verboten. In der NBA, dass du den Spielern verbietest ähm, in Europa. oder Ja, aber da gibt es ja andere Druckmittel. Dann genau, heißt es halt so,
0: ja, du könntest out of rotation sein. Ja, genau. Weißt und du, da und dann ja hast gut. du halt die Arschkarte. Vor allem,
1: wenn du dann der achte, neunte, zehnte ja. Mann bist, dann So, auf,
0: Ja, geh, aber wundere dich dann später ja. nicht. Das ist kein, du verbietest ihm nicht, aber du weißt, was ist kommt. Das ist
1: einfach scheiße. Aber hast du einen Favoriten jetzt schon? oder? Für, äh,
0: Frankreich. Ja. Frankreich muss man ernst nehmen, Spanien muss man immer ernst nehmen. Dann gibt es so ein paar Länder, äh, ich, im Osteuropa.
1: Ich hatte halt Slowenien, hab aber dann gedacht, die sind defensiv. Ich habe das nee, Spiel nee, gesehen. Es Boah, ist, das ist wirklich irgendwie. nur Luca. So. Es kommt mit Dragic. oder Bast, ja. Ist Dragic noch da? Dragic ist, ich glaube, er ist diesmal gar nicht dabei. Also, ja, ich bin mir nicht sicher. Ist ähm, schwierig. Ähm, Neo kompliziert. Griechenland, Griechenland
0: könnte interessant sein, tatsächlich. Hm. Die sind auch gerade zweiter, wenn ich mich nicht irre in der hm. Quali. Um, Aber Janis
1: ja. muss chillen, du hast noch eine lange Saison vor dir, weil er spielt so Er spielt, so. genau, ja, das hatten wir ja.
0: besprochen. Er spielt original eins <lacht> zu eins so, wie er in der NBA spielt. Er verändert null sein Spielstil, <lacht> macht einfach nur diesen Bullyball und, äh, weiß ich nicht, an, an seiner Aggression nimmt er auch nichts raus. Nee, nee, nee null. Ich Aber denk, wieder, so muss das sein eigentlich. Ja. Also so war es früher.
1: Ja, genau, so sind die gekommen. Das ist jetzt nicht
0: Management für ihn, ja. er dattelt da ein bisschen rum. Er, er hat auch gar keine Zeit, um ein bisschen zu datteln. Mhm. Das nee, aber Frankreich ernsthaft. ist,
1: glaube ich, auch mein Favorit. Ich glaube auch. Ja. Es geht über die sozusagen. Also muss sie schlagen.
0: Aber so. nicht falsch verstehen, das ist die WM-Quali. Ne? Das ist, ja, ja, genau, die wir, wir EM haben steht über die ja
1: WM-Quali schon. steht und die EM steht. Die EM sozusagen. steht ja schon vor der genau. Tür. Ja.
0: Genau. Aber ich würde sagen, Herb, ja. das wär's dann erstmal davon und wir gehen rüber zum so. Pickup. Hier picken wir einige eurer Fragen aus der Community raus und beantworten sie für euch, okay? Die erste Frage, Herb, kommt von Moritz Degas. Und er hat gefragt, wer ist der beste Spieler im Ausland?
1: So, so wie ich die jetzt verstanden habe, ne? Meinen wir, wer ist der beste Basketballer in... Der aus dem Ausland kam, in die NBA? In die NBA, genau. So habe ich es verstanden. Ich habe auch so verstanden, dass vielleicht ein Deutscher gemeint ist. Wer ist der beste deutsche Spieler im Ausland? Da war ich Ach mir jetzt so. nicht sicher. Aber wenn ich beide Fragen beantworten würde, dann würde ich Stand jetzt zwischen Franz und äh, Maxi Kleber äh vielleicht switchen, weil Maxi jetzt gerade eine größere Rolle nenne ich vielleicht nicht mal eine größere. Eigentlich Franz. Franz. Maxi ist halt nur etablierter, weil er jetzt schon länger dabei ist. Maxi
0: macht halt das, was er gut gerade so überragend für seine Kapazitäten, dass man sagen muss, okay, er ist der etabliertere Spieler. Aber wenn man rein von dem Skill und Potenzial und was dann auch dahinter kommen könnte, ausgeht, muss man Franz oder Dennis Schröder sein.
1: Dennis auch. Nur weil er jetzt gerade kein Team hat, heißt es nicht, dass er nicht das Talent hat. Ich glaube, er hat auch mit Absicht jetzt stand, jetzt gewählt, dass er nach der EM erst das Team auswählt. weil wenn er jetzt eine sehr, sehr starke EM spielt, kann er vielleicht nicht mehr den Vertrag kriegen, weil viele Verträge schon rausgegeben wurden. Oder der
0: Lakers-Vertrag ist weg.
1: Ja, der ist leider, der ist wahrscheinlich weg, aber ähm, er kann wenigstens noch in die Richtung, was weiß ich 8, 9, zehn Millionen, na ja, vielleicht nicht zehn, aber acht, neun Millionen vielleicht doch kriegen. Ja, also Minimum, mit einer Exception, ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, aber ja, ich, Dennis ist auch ein guter Pick und international der beste Spieler im Ausland.
0: Guck mal, es es, es gibt vier Namen: Jokic, ja. Embiid, Janis und
1: Luca. Und du kannst, dir jetzt, du, du kannst dich jetzt entscheiden, wen du willst. Sei <lacht> auch mit dabei. Nein, nein. Ähm, ganz ehrlich,
0: boah, ganz, ganz, ganz schwierig. schwierig. aber Ich gehe hier nur nach Sympathie. Janis, ja. Janis hat es auch bewiesen schon, genau. dass, dass seine Art von Basketball prädestiniert dazu ist, erfolgreich zu sein. Mhm. Weil, erinnerst du dich vor fünf Jahren, wo die Leute meinten, mit dieser Art von Basketball, Kann ohne diesen gewinnen. Jumper ja. wird er nichts gewinnen. Das ist genau diese Leier, die man bei Westbrook abzieht, wo man aber auch sagen muss, okay, Westbrook, ihm laufen die Jahre weg. So, ähm, Aber das ist dieselbe Leier. Oh, du hast keinen Jumper, du kannst nichts gewinnen. Du Wenn,
1: kannst gewinnen, aber musst n- halt umsch- Ja,
0: und, und das Ding ist halt, Janis hat einfach durch sein, was, was definiert ihn denn? Sein absoluter Wille. Zu gewinnen. Du guckst dir seine Body Transition an, das, das erreichst du nur, wenn du wenn du diesen Fokus hast, dieses Mindset hast.
1: Ernsthaft, ich frage mich, welcher Spieler bei der Größe diese Body Transition schon mal gehabt hat.
0: Oder seine Schultern, wir könnten, ich glaube, ohne Scheiß, du und ich könnten nebeneinander stehen. <lacht> dann haben ja, wir haben immer, immer Schultern. Ja. Das ist ja <lacht> Wahnsinn, <lacht> Alter. So, das ist ähm, echt krass. Ich ähm. habe immer mit einem Kollegen, mhm. wir haben immer diese diese Diskussion, oder was heißt Diskussion, wir gucken immer so Spiele und dann sieht man so Iggy, du denkst dir, Digga, was hat... Dala für Schulter. Yeah, und dann reden auch. wir, wer hat auch krank Dann kommt so Dwight Tower Janis und so. Yeah. Ja, ähm, nee, also die anderen müssen halt zeigen, dass sie gewinnen können. Ja. Also natürlich können sie gewinnen. Ja, die müssen es halt, die müssen es nur schwarz auf weiß einmal haben.
1: Und auch auf dem hohen Niveau, Westbrook kann gewinnen, ne? aber
0: muss ja alles stimmen. Genau, deswegen.
1: So. Und äh, bei Janis hat halt in dem Jahr einfach alles gestimmt. Drew war fit, Chris war da und fit. Also nochmal unterm Strich.
0: Wenn du entscheiden dürftest, mhm. zwischen den besten ausländischen NBA-Spielern aktuell, ja. Jokic, Embiid, Janis, mhm. Luka, du würdest auch mit Janis ich gehen. Ich würde
1: auf jeden Fall mit Janis gehen. Ich würde aber dann vielleicht sogar Doncic spielen, bevor ich Jokic wähle.
0: Achso, auf Nummer zwei ja, auf Nummer würdest zwei. du Luka rein, Ja. Auch.
1: Ich glaube auch. Aber ich sehe halt das Talent nur. Das ist das, aber Ab- ich sehe auch schon, was er geliefert hat. Muss man auch Ganz sagen. Ganz ehrlich, hast du ja. dir
0: letztes Jahr Dallas angeguckt? Jetzt, ohne Scheiß, ne? Respekt. Äh. Aber waren die 3-1
1: hinten? 2-1, glaube ich, gegen Phoenix waren. Gegen da. Phoenix, ja. Alter, wo,
0: wo viele meinten, die kommen safe in die Finals, ja, genau. vielleicht in die Finals, ja. aber auf jeden Fall Playoffs so und so. Ja. Und du spielst mit einem Dallas Team, wo du weißt, Point Guard anders Du weißt nicht, woher er so gut wurde auf einmal. France, <lacht> France. <No. lacht> so dein, dein zweitbester ja. Spieler ist Spencer Dinwiddie. Mhm. Auch so. sehr gut gespielt in einigen Spielen. Aber, aber das war's. Das ist ja nicht mal im Ansatz im Ansatz zu vergleichen nee. mit ja. dem, was die Suns hatten.
1: Ja, Nee, 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 gar nicht. Vor allem defensiv nicht zu vergleichen. Und ja, wirklich? Auch, wirklich. Auch
0: gegen Golden State hat er Herz bewiesen.
1: Ich bin immer noch der Meinung, das geht an euch Golden State-Fans, hätte Doncic einen einzigen Spieler, ne? mit all star material gehabt. nur einen, egal welche Position. Der wurde ja
0: gewonnen. ich würde nicht so weit gehen, nicht falsch verstehen. <lacht>
1: aber aber das ist das Ding. Ja. Er ist
0: halt wirklich so gut, dass er mit absolut nichts trotzdem was so kann, krass ja. ist.
1: Also ich glaube natürlich, ne, ist immer noch ne. Viel, viele Fans aber sind so sind entweder schwarz oder weiß. Ja,
0: ja aber er ist rausgeflogen. Ja, ja aber das.
1: Ja. Ich sag nur die Möglichkeit, sagen wir so, die Möglichkeit ist sehr sehr groß gewesen, ne, weil.
0: Was meinte er? Everybody talking when they up?
1: Ja, das hat er zu Das meinte er, nachdem die Suns geredet haben und
0: äh, hier Devin Booker so arrogant war nach dem Foul, so geheult hat und dann Luca nachgemacht hat und sowas. The Luca Special, meinte er. Mhm. So Einfach, Digga, dieser Quote wird in die Geschichte eingehen. Ja, wir
1: werden uns daran noch erinnern. Das ist eines der geilsten Comebacks
0: gewesen. Ja, Wahnsinn. Aber ja.
1: Und dann zu einer weiteren Frage und zwar haben einige von euch jetzt schon auch auf anderen Channels, glaube ich, gefragt, wie es denn mit den mit dem League Pass aussieht und zwar für 150 äh, Euronen, 150 Euronen kann man diesen League Pass kriegen, weil wir dachten uns, ey, guck, die Frage kam von sehr sehr vielen von euch, dann antworten wir mal damit hier, wenn ihr zuhört und zwar, wenn ihr NBA 2K23 kauft und euch das ähm, große Modell, äh, das teuerste Modell holt, ich habe gerade den Namen vergessen vom Modell, aber das für 150 Euro, dann kriegt ihr dazu einen NBA League Pass für die gesamte Saison. Also gilt für alle Leute, die ähm, das noch nicht wissen, einige von euch wissen das schon. Was das Ganze cool macht, ist, der League Pass kostet normal 200, wenn nicht sogar mehr. Das Irgendwas Spiel in dem Bereich.
0: kostet an sich 60, 70 plus diese Erweiterungs-Editions genau. und zum nochmal 100 insgesamt.
1: Ja. Du zahlst vielleicht 50 Euro, wenn du es zusammenrechnen. So. Und
0: halbe Preis, halbe Preis. Halbe Preis. <lacht>
1: Und sogar wenn es Angebote gibt bei Weihnachten oder was weiß ich wo, Black Friday, ist das immer noch viel, viel billiger, als wenn du ähm, den League Pass so kaufst. Deswegen wer es holen will, soll es holen. Ich werde es auf jeden Fall holen, weil der einzige von uns, der den League Pass hat, ist Wes. Und ähm, ja. Ja, wir wollten ja auch, machen.
0: also ich würde es mir auf jeden Fall auch, mhm. wir wollten ja sowieso 2K Twitchen. Genau. Das heißt, ähm, wir werden da auch online streamen, könnt ihr auch mitmachen, können wir Re- Rebuilds machen. Wir wollten aber vor allem den NBA MyPark nehmen. Ja.
1: Wir müssen uns noch einigen, wer von uns den Center macht, wer von uns wer von uns die Große, wer von uns die Kleine Position macht.
0: Ja, also ja. den Point Guard, ja, den, den muss ich da machen. Das ist <lacht> Vielleicht losen wir das aus oder so.
1: Ja. Also, ja. Auf jeden Fall, das war für euch. Da dachten wir uns, ey, weil Wir haben nicht nach neuen Fragen jetzt gerade gefragt, wir hatten noch die restlichen hier ja auch von Moritz zusammengenommen und von einigen von euch. Aber viele von euch bei TikTok, bei Instagram, ich ich glaube überall, stellen ab und zu die Frage, ey Jungs, MJ oder LeBron? Und ich und Bex haben heute einfach entschieden, komm, wir beantworten die Frage jetzt mal so schnell wie es geht, ne? Weil, wenn wir jetzt wirklich darüber diskutieren. müsstest das ein Dokumentarfilm eigentlich drüber genau, machen. Genau. Wenn du so aufzählst, was, was der andere gemacht hat. Ähm, er hat ein LeBron James Trikot heute an. Ich wollte ein Jordan Trikot anziehen. Aber ich hatte heute Bock auf Steph, ein verwaschenes Steph Curry Trikot. Ja, ist das nicht äh. Camouflage? <lacht> so ungefähr. Und ja, ähm, ich glaube, wir haben die gleiche Person auf eins. Aber ich weiß nicht, wie weit der Unterschied von, wie weit wir den Unterschied zwischen LeBron und MJ sehen.
0: Ja. Also, ich hatte gerade einen Fussel auf meinem Körper, muss ich weg. Alles gut. <lacht> so, also, für mich mhm. ist der Goat, seitdem ich denken kann, MJ. Ja. Und ich bin Calves-Fan ich bin wegen LeBron. Das heißt, bei mir ist es nicht so ein Fanboy-Ding, dass ich sage, früher war die Ära besser oder nee, MJ ist der Goat, weil... 6-0, nee, okay, können wir drüber reden, Argumente finden. Okay, aber ich bin auch LeBron-Fan. Mhm. Okay, ich sehe das komplett neutral. Meiner Meinung nach hat MJ in weniger Jahren mehr erreicht. Das ist unterm Strich der Punkt. Ja. Okay, und das, was die Leute über ihn sagen, egal ob es ein Rivale ist, ein Teammate oder diese ganzen legendären Stories und sowas, die sind alle heftig. Du denkst dir, wie kann jemand so vernarrt sein, ständig gewinnt zu wollen. Und das Ding ist halt, wir leben in einer Ära, wo man sehr sehr viel ähm, auf Social Media und sonst was sieht. Deswegen sieht man von LeBron eine andere Seite, die man bei MJ nicht gesehen hat. Das macht genau und das macht ihn mehr likable für die neuere Generation. Weißt du, das verstehe ich auch. Aber dieses Ganze, was hinter den Kulissen ist, wie ähm, er mit seinen Teammates ist oder ob er auch so eine Mamba-Mentality hatte oder nicht oder so, das sehen wir vielleicht in zehn Jahren in einer Doku.
1: Ah, bei du? LeBron meint ja. jetzt ja, und dann und dann no. haben
0: wir plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Ja. Außerdem ist LeBrons Karriere noch nicht zu Ende. Das heißt, vielleicht kommt da noch was rauf. Und was raufkommt, muss nicht unbedingt ein Chip sein, sondern er wird dieses Jahr beispielsweise den Rekord von Kareem brechen. Er wird überall in Rebounds, Assists und Co. wird er in den Top 10 abgeschlossen haben.
1: Er ist in den Top 10 bei Assists und Rebounds, glaube ich. S? Ja,
0: und in Punkten ist er halt dann der Erste. Genau, you know, ist er Erste. Also das S, sind ja. Sachen, wo du denkst, wow, in den Playoffs hat er sowieso den, die ganzen Rekorde. Ja, yeah, da hat er schon alle Rekorde. So, weißt ja. du? Und dann, und dann denkst du dir, okay, ey, wie kann jemand so viele Rekorde brechen? Wie kann jemand arguably der beste Allround-Player, der, der jemals äh, ja. gelebt hat sein ähm, und nicht der Goat und das ist das?
1: der letzte Satz ist der, den ich halt ähm, immer oft betone. LeBron James ist für mich in einer Sache der Goat. Er ist der beste Spieler aller Zeiten mit dem meisten, also mit dem, was er kann. LeBron kann viel viel mehr als der nächste auf der Liste, wenn ja. wenn ich gucke, ja. wenn ich runtergucken würde. Er kann wenn ich die Sachen Punkten, Assisten, Rebound, Defenden zusammennehme, gab's. Wollen wir das drin lassen? Ja, ist einfach Alexa gerade angegangen. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Wir lassen sie jetzt mal drin. Aber auf jeden Fall Wahnsinn. gab es noch nie einen Spieler mit der Klasse. Also denke ich mal so. Und da dahingehend ist er der Goat. Aber LeBron James, äh, Michael Jordan, ist für mich halt, er ist halt der Goat, weil die Aura um ihn, die Titel, die er geholt hat, er war sechsmal in den Finals, hat nicht einmal verloren. Er... Man hat Angst vor ihm gehabt. Gegenspieler hatten Angst vor ihm. Und und, und
0: diese Angst hatten ja auch Leute bei LeBron. Also genau. Toronto hat, glaube ich, immer noch Albträume. <lacht> so ähm, kaum, ist, kaum ist LeBron weg, ist to- Toronto Main- erfolgreich. Ja. Weißt du? Und das, da, und das liegt nicht nur an Kawhi. Nein. Das Team war auch wie ja, ein zusammengeschnitten. Und ähm, der Typ war wie auf zehnmal in den Finals. Ähm, hat die ganze Ära äh, sieben, acht Mal, wie auf Folge in Folge, acht Mal, glaube ich, in den Finals.
1: Von 2 nachdem er zu Dallas ging, ist, bis 2
0: Zu Dallas? Zu, äh, Miami. zu Miami. So.
1: 2 11, 12, 13, 14, dann ist er zu Cleveland. 15, 16 gewonnen selber, 17, 18 hat KD die beiden gewonnen. Und dann ist er gegangen. Ja. Also war achtmal in der Folge. So. In der Folge. Überleg mal, wie
0: gestört das ist. Wir sagen, MJ war sechsmal in den Finals, hat sechsmal gewonnen. Ja. Der Typ war achtmal am Stück ja. in den Finals. Und Insgesamt zehnmal. Ins mal. Mal. Oh. Dazu, dazu ja. hatte MJ halt nie ohne Pippen gewonnen. Dann denkst du dir, okay, Pippins Stats sind nicht so heftig, aber mhm. dann hat er wohl was gemacht, was zwischen den Zeilen war. Mhm. Weißt du? Und LeBron musste ständig irgendwas am Roster basteln. Diese ganzen Le GM- die Witz ja nicht und so. von irgendwo, ich finde die auch lustig. Ja, ich ich auch. manchmal Aber hätte er sie nicht gemacht, hätte Aber er keine ja. Titel geholt. So. Also du siehst, Kyrie war auch in Boston. Mm. Hat ja, nicht hingehauen. Ja. Er, war, er ist bei Brooklyn, Brooklyn hat nicht hingehauen. Nicht hingehauen. und mit LeBron ging's. Mm. So weißt du, also da, da muss man sich die Frage stellen: Okay, was muss dann LeBron jetzt noch machen, damit die Leute nicht mehr diskutieren? Weil ich glaube, die neue Generation wird sagen, LeBron ist der Gold.
1: Ja, die neue wird sagen. Das ja. ist
0: genauso wie mit den Kids, die mit Mbappé ja, ja, gerade genau, aufwachsen. Ja, Genau, genau. So. Oder mit Patrick Mahomes.
1: Ich glaube halt, LeBron James, ihm fehl, also so wie wir es reden, ihm fehlt nicht viel, weil die gesamte Goat-Diskussion ist halt eine, wen mag ich, wen mag ich nicht-Diskussion. Du kannst das nicht an Zahlen festmachen, weil du weißt ja nicht, was du festmachst. Oder wen will ich in meinem Team haben. Ich denke, Mike Jordan ist der Goat, aber wenn ich mich für ein Teammate, wenn ich ein Teammate wählen würde, dann wäre es wahrscheinlich LeBron. Weil wahrscheinlich. ich weiß, ey, ich kann viel mehr mit die machen, als ich es vielleicht mit
0: MJ machen würde. Weiß, weißt du, was geil wäre, mhm. wenn der Goat indiskutabel wäre? Ja. Weißt du, weil, weil das, das ist für mich ein Goat. Das ist ein Greatest Goat. Ja, of all genau. time, Punkt. Ich habe ein Beispiel. Weißt du, ja. Tom Brady. Tom Brady. Keiner diskutiert, Niemand. ob Joe Montana oder nein, 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 nein. irgendwer noch ran. Kannst du auch nicht. Also es ist vorbei, die ja, Diskussion ja. ist vorbei. Die
1: Diskussion hat 2014, ab 2014 ging sie zu Ende. Und es ist, ja, genau
0: ist auch nicht. scheißegal, ob er einen guten Trainer hatte oder nicht. Ja, ja. Am Ende des Tages war er der beste Spieler. Genau. So. Und diese Goat-Dingens in der NBA hatte man bei Kareem dann so, ja, dann kam halt MJ. Ja, genau. So, und seit... Als MJ gespielt hat, haben die Leute darüber geredet. sie gesagt, er ist der GOAT. So
1: bis LeBron kam, gab es keine Debatte. Nur das Ding ist, der ja.
0: GOAT hat halt ein bisschen wenig gespielt.
1: Das ist das Einzige, hätte er.
0: Vielleicht, also wer weiß, wenn er, wenn er. Okay, er hat mit 40 immer noch 20 geavaged bei Washington. <lacht> das, das ist eine andere vorstellen. Aber, Aber er hat allgemein zu wenig locker. gespielt. Aber ja. dann denke ich mir, ey, diese ganzen U- Team USA-Stories mhm. und wie er als College-Spieler die NBA-Spieler damals auseinandergenommen ja. hat. Weißt du? Er war der Beste. Und dann denke ich mir, ey, da sind zu viele stories wo, wo Greatness drüber mhm. steht. Deswegen. Okay, unterm Strich, Herbert. Ja. Was muss denn LeBron jetzt machen? Guck mal, weil für mich, mhm. wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, oder das davor, ich weiß gar nicht, ähm, über LeBron geredet und dass er die Contract-Extension gemacht hat. Er hat seinen Vertrag frühzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Das hätte er auch nächstes Jahr im Juni machen können. Das heißt, 2023 wäre die Frist gewesen. Er hätte sagen können, okay, ich warte noch ein Jahr, guck, wie sich die Saison entwickelt und dann ähm, gehe ich dieses Risiko ein. Weil jetzt ist er da. Jetzt ist es schwieriger, zu einem Team zu wechseln, weil die ja bei einem Trade Assets abgeben müssten. Das heißt, wenn du irgendwo hinwechselst, ist das Team, wo du hingehst, geschwächt. Weißt du, als Free Agent wäre es sicherlich einfacher gewesen. Und man darf nicht vergessen, AD ist immer verletzungsanfällig und Russ ist nicht der Spieler.
1: Ja, Russ wird halt nur noch diese Saison da sein, ne? Also danach ist er weg, hat er nur noch ein Jahr Vertrag. Ich glaube, LeBron, er braucht auf jeden Fall die sechs Titel. Wenn er die nicht hat, wird es immer diese riesige Diskussion geben. Er braucht diese sechs Titel. Guck mal, er steht gerade bei vier. Ja, weil wir dürfen auch nicht vergessen, und das ist halt das, was bei LeBron James ein bisschen nagt, und zwar dieses Finale 2011. Das ist, also die, die die Finals 2011 sind, wie gesagt, für mich ist das für einen Superstar, also eine der schlechtesten Leistungen eines Superstars LeBron James Kaliber. Also ja, von ja. einem Kaliber LeBron James. Auf der James. Bühne, ja. Genau, auf der Bühne. Und ich glaube, das nagt sehr, sehr krass an seiner Legacy. Weil 2007 hat er 4-0 verloren. Aber wenn ihr euch die Spiele anguckt, mit denen er gespielt hat, würdet ihr sagen, okay, wie bist du in die Finals gekommen? Ja. So, weißt du? Aber, und die anderen gegen KD und Golden State, da bin ich auch, sage ich, der, was soll er da machen? So, weißt du? Und auch das erste Jahr gegen Golden State, Kyrie verletzt sich, Kevin Love verletzt sich. Sein zweitbester,
0: sein, also sein Mit- bester äh, Mitspieler war Matthew Dellavedova. Genau, Dover.
1: was soll er, also was, mehr kann er nicht machen. Die drei Spiele ohne die, die ersten drei, ich glaube, es gab noch nie heftigere Spiele auf diesem Planeten. Ja, yeah, er sollte ja auch yeah, MVP werden. Genau, als so, Verlierer. Verlierer, und deswegen, glaube ich, wäre es schon, ähm, ist wenn man das in Gesamtheit nimmt natürlich geil aber ich glaube diese 2011er Finale jeder wird das immer aufgreifen
0: guck mal ich habe ja kein Problem damit wenn jemand verliert mhm. die Frage ist nur wie kommst du zurück Ja. okay und bei LeBron so so scheiße diese Dallas Series war so geil war der Chip gegen Golden State ja, ja. weil ohne Scheiß er ist der er ist der einzige der das die Mette besiegen kann ja sonst und, hätte und meiner Meinung nach dass das Team damals war das beste Team jemals Nicht nur wegen dem Regular Season Record. Einfach die Art und Weise, wie sie den Gegner zermürbt haben, Mhm. wie viel die gelaufen sind, wie perfekt jeder einzelne Screen saß. Also diese Sachen, die man sonst nicht sieht. Weißt du, alles war perfekt. Danach kam KD.
1: Yeah, danach kam KD.
0: Überleg mal, du bist das beste Team der Welt. Und du kriegst Kevin Durant dazu. Nicht, nicht, du kriegst... Das ist gar nicht mein Punkt. Du bist das beste Team der Welt wirst geschlagen, sodass du es für nötig hältst, so, so ein KD holen ein zu GD, müssen, ja. weil auf der anderen Sache dieser
1: Riese LeBron. geweckt wurde. Wäre KD nicht gekommen, ne? Und das so. ist das Traurige. So. Ich glaube, LeBron hat die nächsten zwei Titel und, und das ist das Ding dann gäbe es vielleicht jetzt diese Goat Debatte nicht mehr. Die würde es niemals geben, wenn Verstehst er die hätte. Verstehst du? Also die hätte die hätte ich schon lange. Aber dann auf genommen. der anderen ja. Seite sagen andere: ja, aber er hat verloren, wenn genau. er so gut war, hätte er gewinnen müssen.
0: Ja. MJ hätte gewonnen. Ja. Weißt
1: Manchmal glaube ich, es wäre besser für LeBron James gewesen in den Conference Finals schon rauszufliegen. Damit er gar, gar nicht, nicht die diesen Finals, Finals Record hat. Ja. Genau. Damit er gar nicht diesen Finals Record hat.
0: So ich, ich, ich ja. würde sagen, LeBron müsste auf jeden Fall die 6 erreichen. Mhm. Ab 7 Wäre, glaube ich, die GOAT-Debatte zu Ende. Weil, wenn er jetzt, er ist 37, oder ist er schon, er wird 38, 38, ne? ja. Er wird 38, glaube ich, jetzt, ja. Ja. Ähm, Wenn er in dem Alter noch drei Chips holt.
1: Oh, da. Das ist lächerlich. Das ist, ist ja lächerlich, Tom dann. Brady, like, ja, der also, dann... Da,
0: dann braucht man nicht mehr reden. Ähm, weil er zu dem Zeitpunkt dann auch jeden individuellen Rekord äh, aufgebrochen hat. Drei
1: Titel jetzt noch holt? Junge. Aber die Frage Aber, ist halt, ja, ich und dann, und dann stelle ich, äh, stell ich
0: mir halt die Frage... Warum signst du dann langfristig bei den Lakers? Ja. Ist jetzt Pat Beverly der Move gewesen jetzt, wo du sagst, boah, okay, die sind over the hump? Das ist der Championship-Move,
1: ja.
0: Das einzig Geile ist halt tatsächlich die Strahlkraft. Ne? Ich glaube auch, ein One-Two-Punch aus AD mit einem guten Supporting-Cast würde ausreichen. Mhm. Nur, wenn wenn die jetzt, ideal wäre dieses Jahr schon Chip zu holen, ne? mit Russ, das wäre halt geil. Aber wenn die jetzt Russ nächstes Jahr loswerden, weil der Vertrag ausläuft, du hast 47 Millionen auf der Bank mhm. plus die anderen Verträge, die auslaufen. Ja. Du kannst auf jeden Fall einen richtig geilen Star, einen Free Agent an Land ziehen.
1: Yeah, danach, ja danach. Und das
0: wäre halt, das wäre ja, halt geil. Und man natürlich. darf nicht vergessen, ich glaube, Kyrie hatte nur ein Jahr genau. seine Option. Genau. Wer weiß? Das ist die Frage, ob du ihn dann willst oder ob du dann noch jemand anderen willst. Sei, aber wen es besseres, den du kriegen kannst, der Bock drauf nicht, hat? ja. ja. Plus Muss der, der auch weiß, wie du arbeitest.
1: Ja, das stimmt. Kyrie weiß, wie ich arbeite. Aber ja, naja, ich würde mal sagen, das ist dann nochmal eine Diskussion für in sich selber, die führen wir dann nächstes Jahr das wahrscheinlich war ein langes Pickup du Genau, wir gehen dann jetzt zum Spiel, du hast da was vorbereitet, Wir also genau. fang mal an ich habe geschrieben,
0: Ball ist Ball okay. Ball ist Ball Weil, yeah. Ball sagt man zu allem, okay, mhm. Ball ist live <lacht> Ball ist live, ja <lacht> nee. ähm, Genau, diesmal ist Ball, Ball, weil egal welche Sportart, es geht immer um dieselben Sachen, okay, Mentalität, ähm, Sachen wie Übersicht, Schnelligkeit, Athletik und sonst was, okay. Und wir haben ja neulich unseren NFL-Podcast gestartet, lieber Herb. Und ich dachte mir, passend dazu und dem Saisonbeginn in zwei Wochen machen wir ein Crossover-Spiel, okay. Ähm, checkt auch an dieser Stelle gerne den NFL Season Podcast ab, okay. Der kommt jeden Montag künftig, nur so als Nebeninfo. Aber zurück zu dir. Äh, deine Aufgabe wird es sein ein NFL-Team auf die Beine zu stellen, okay, also ein American Football-Team, äh, bestehend aus fünf NBA-Spielern. okay. Die Positionen sind einmal Quarterback, für die, die es nicht wissen, das ist der, der den Ball wirft. Äh, ein Wide Receiver, das ist der Passempfänger. Ein Running Back, das ist der, der die, der den Ball bekommt und anfängt durchzumarschieren, zu laufen. Äh, ein O-Liner, das ist der, der den Quarterback beschützen soll, das sind meist diese Riesenbullen und ein Cornerback, das ist ein Verteidiger, der den Passempfänger stören soll und
1: am besten sogar Bälle abfängt. Ja. Ähm, du hast mir schon im Vornherein die Namen genannt, auf die ich mich vorbereiten soll. Du hast noch nicht gesagt, genau gesagt, wie und was ich mache, aber ich habe mir dann so leicht überlegt, also kurz vor dem Podcast, jetzt fünf Minuten vorher, damit ich schon mal ein bisschen nachdenke. Hab also dann ich habe so dir die Position genannt. Die gesagt. Position, sorry. Ja. Die Position genannt, sorry. Und, ähm, Ich habe bei einer Sache schon mal ganz klar gemacht, dass Russell Westbrook mein Cornerback sein wird. Also das ist für mich das war für mich klar. Das war für mich klar. Das war für mich klar. Ich dachte mit der Energy, ne? Ich sag, das. Der wird doch nein. Jalen Ramsey like. Jalen Ramsey like. Das war mein Cornerback, so. Dein genau. Ernst gerade? Ja, ja, mein Ernst. Digga, er war mein Number One Running Back. Ehrlich ja. jetzt? Weil
0: er einfach so ein Bulldozer ist. Okay, okay, heftig, ja.
1: Nee, den habe ich als mein... also Running Back habe ich noch gar nicht überlegt, wie ich da tun will. Er wird doch einfach da mit seiner Aggression... <lacht> ja, ja, ja. Er macht doch nichts anderes. Er macht doch Basketball Basketball, auch nichts ja. anderes. Aber mein Quarterback, ne? Und jetzt kommt's. Ich habe eigentlich... Mein Wide Receiver habe ich an LeBron James gedacht. Aber ein Wide Receiver in LeBron James Größe gab es, glaube ich, einmal. Der war mal bei Philly in den 70ern oder so. Weil die Größe ist 6'9", 260 oder so. Also er ist wie groß, 2 Meter 3, 2 ja, Meter 4 oder so. Und dann mit dem Gewicht, das ist schwierig. Ne? Deswegen habe ich gedacht, LeBron James ist ambitious oder wie man das nennt. Ja. Er kann ähm, hier... Beidhändig. Ach so ambidextrous. Nee, ambidextrous, genau, ambidextrous, sag ich. Äh, ambidextrous. <lacht> ähm, er kann mit beiden Händen arbeiten. Er ist, hat ein fotografisches Gedächtnis. Er ist vielleicht ein bisschen zu groß für meinen Quarterback aber, Quarterback. aber er ist mein okay, Quarterback. Okay, okay, ja. yeah, okay. <lacht> er ist mein Quarterback. So. Hätte ich auch gesagt, wäre ja. mein Quarterback. Ja. Einfach, ey, wer hat ein besseres Spielverständnis als er. Genau. Ähm, auf meiner Wide Receiver-Position, da wurde es jetzt interessant. Da habe ich gedacht, okay, ich brauche jemanden schnell. Ja. Yeah. Der auch mal links, rechts shiften kann. Ne? Und da gibt es viele Leute. Ich habe zwei sehr krass im Kopf, und zwar einmal Ja Morant und einmal John Wall. Aber einen John Wall bei washington besetzt natürlich. Ne? Ich nehme nur Spieler, die jetzt spielen. Ich habe gedacht, History ist jetzt yeah. egal. Ich würde mich, glaube ich, für Ja Morant entscheiden, weil ich jetzt gerade so ihn jetzt gerade sehe. Und John Wall ist halt ein bisschen länger her, deswegen weiß ich John nicht. Morin? Ja Morant? Genau. Ja, Receiver. ist okay. Mein O-Liner muss ein fetter sein. Also nicht fett, aber er muss wenigstens groß und dass er leichter Gewicht zunehmen kann. Sein. Also
0: wenn Shaq noch spielen würde, Shaq, du wärst Say. unser O-Liner. Du wärst unser O-Liner.
1: Shaq oder Big Baby Davis. Big Baby. Oder, ähm, wen hatte ich noch im Kopf?
0: Ich den Perkins. Nikola Pekovic.
1: Pekovia, so Pekovic wäre auch ähnlich gewesen.
0: Aber es gibt einen bestimmten Spieler, der mir im Kopf ist. Und
1: jetzt habe ich eigentlich... Boah, ich habe keinen im Kopf gerade, das ist ein Problem. Wen hast du denn vielleicht? Aquaman. Weißt du? Ah, Steven Adams. Steven Adams, ja, O-Liner Mann. erkrankt. Uh, er, ist, aber, ja, ja, er, er ist ja. einer der stärksten, glaube ich, Aber überhaupt. ist er zu groß für einen O-Liner? Wie groß sind Oliner? O-Liner? Ja. Unterschiedlich. Ja, Zwischen 6,
0: 3, 6, 4 bis 6,
1: 7, 6, 8. Gibt echt große dabei, deswegen. Ja, dann machen wir Steven Adams als mein O-Liner. Und als mein... Running Back, so, du hast mit Russell Westbrook einen guten Punkt gebracht. Oder ne? auf
0: der Cornerback-Position, er wird die ganze Zeit zu aggressiv am Ball vorbei yeah. ditchen. Er wird nur auf Interceptions gehen und verkacken.
1: Mein Running Back muss jemand sein, der bulli- er muss kein Flitzer sein, aber er muss auf jeden Fall bullig genug sein, dass ich weiß, ey, weißt du wer? Desmond Bain von Memphis Grizzlies. Du bist so ein Fanboy von ihm. <lacht> ich bin richtig <lacht> Fanboy von ihm. Desmond Bain, er ist so bullig, er ist schon bullig ja, angelangt. Ja. Er ist vielleicht nicht schnell, ich aber wenigstens hat er den schnell. Körper schon mal, damit er da einige Sachen machen kann. Ich hey. Überleg, wer, wer ist denn noch so ein Superathlet, ey?
0: Die ganzen Point Guards sind zu slim. Für ein Running Back, das ist das Ding. Das das heißt, ich du, du musst Shooting Guard. So ein Jalen Brown wäre, glaube ich, richtig Könnte geil er auch als sein. Running Back, weil er, hat so, er ist schnell, ja. aber auch kräftig, aber nicht zu viel. Mhm. Mhm.
1: Könnte man machen. Marcus Smart, der. Marcus Smart. Marcus Perfekt. Smart ist ein geiler Pick. Das ist ein sehr geiler Pick. Er ist schnell genug, er ja. ist bullig, er hat keinen Schiss. Marcus Smart ist mein Pick, nicht der ist mit Band.
0: Ich hätte tatsächlich, okay, nee. guck, also dein Quarterback ist LeBron James. Ja. Dein Wide Receiver ist Ja Morant. Finde ich beide richtig geil. Dein Running Back ist jetzt Marcus Smart. Ja. Dein O-Liner Steven Adams und dein Cornerback Warum auch immer Russell, Russell Westbrook? Westbrook muss Bro, Russell Westbrook ist nicht gemacht für die Position. <lacht> du musst viel mehr Spielverständnis so in Ruhe haben als er. Ja, er ist gemacht dafür. Was? Wo hättest du denn geswitcht? Wenn ich geswitcht hätte, wäre tatsächlich, guck mal, mein Cornerback, ich würde so gehen. Ich will, dass er schnell ist, ja. aber ich will auch, dass er kranke Sprungkraft hat, aber auch so einen gewissen Flair, so eine ähm, so, so ein leicht leichten Spielstil, ah, okay. weißt du? Jemand, der eine extreme Sprungkraft hat und sowas. Ja. Okay, und da sind so verschiedene Namen in meinem Kopf gewesen. Ich dachte dann am Ende, weiß nicht, irgendein athletischer Small-Forward-Shooting-Guard, vielleicht auch so ein Lonzo-Ball-Stil, weißt du, also jemand, ah. jemand, der so ein bisschen über Finesse geht und nicht über Dieses, pure Kraft.
1: Ich pass mich ein bisschen so Yin und Yang-mäßig, ich ja. pass mich dir ja. so ein bisschen an, damit ja. ich dich so. nicht oder, zu aggressiv oder, bin. Oder, ja.
0: ähm, keine Ahnung, so, so ein Lob City Thread mm. wie keine Ahnung Demar Rosen oder so, weißt ja, du, wo, okay, wo ich okay. weiß, okay, ah, der kann auch okay. mal
1: rüber und snatchen, weißt du? Ja, Ja, okay. Ja.
0: Sowas in, in dem diese Sinne. Diese Richtung, okay. Ja, aber ähm, ja. Ja, beim, ja.
1: beim Quarterback, ich habe, ich habe noch überlegt, LeBron James. Aber ich dachte mir, das ist vergeudetes Talent. Ich, ich dachte, so ja, viel,
0: ja, ja, dem, dem musst du da. Da muss er hin. Ja. Ich dachte mir, okay, wo kannst du so einen Spieler wie Janis vielleicht reintun, ah. wo du weißt, extremer Missmatch? Oder ein Draymond Green wäre für mich ein Middle Linebacker. Wow. Weißt du? Ja. Jemand, der so wie der zweite ja, perfekt, Coach wäre, der eigentlich. verlängerte Arm. Er sieht die Defense, er sagt, hey, da ja. da. Der, der, ist das bisschen und das groß Konzept.
1: Dafür, aber sonst passt eigentlich alles. Da ja, sind ja alle Linebacker. groß. <lacht> ja, Kannst ja, ja nichts machen. Ja. So. Ich weiß, Bobby Wagner ist, glaube ich, zwei Meter, bisschen kleiner, glaube ich. Boah, nee, ich glaube, der ist
0: gar nicht, er ist 1,93 oder so. Yeah, ja, ist
1: noch kleiner, ne? Ist nicht zu groß. Ja, es gibt halt viele vielleicht kleinere ja. middelline ne ne? So, deswegen ist äh, Dings vielleicht ein bisschen groß, aber natürlich, damit klar ist, wenn wir King James auf die Quarterback-Position als Beispiel tun, dann ist er keine zwei Meter drei. Wir machen ihn vielleicht. Ja. Wobei das ist nicht mal so schlimm, aber wir machen ihn vielleicht auf eins. 97. Ohne oder Scheiß so.
0: LeBron im Football. Also für ja, cool. die, die es nicht wissen, ne? Er war ja einer der, ähm, besten Ends in aus, Ohio, ja. Genau, aus Ohio und Ohios ein, weiß ich nicht, ein Football-Mecker. Ja, sind ähm, viele dabei. Und, und viele meinten, ey, wenn er sich für den Weg entschieden hätte, wäre auf jeden Fall ein First-Round-Pick und wahrscheinlich einer der größten Legenden gewesen. Weil es gibt Highlights. Ich würde sie euch echt raten, mal reinzuschauen. Wahnsinn. Also der Typ ist durch mhm. und durch Athlet. Er ist nicht nur in einer Sache gut gewesen. Und da denke ich mir manchmal als jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, ganz ehrlich, wir wachsen damit auf, okay, Fußball. Weißt du? Oder du wächst damit auf, ah, okay, Basketball. Aber du kannst nichts anderes. Du hast anderes. niemals im Switch, ja. Weil das und, nicht von den Schulen kommt ja, auch. Und das der Ding. Typ, ja. und das ist ja nicht nur er, ja. ein Kyler Murray aus mhm. der NFL, der auch hätte Baseball spielen können und sowas. Das sind ja Typen, die spielen zwei manchmal drei Sportarten parallel ja. auf höchstem Niveau und könnten mit beiden Sportarten Millionen, und auch finden. nicht
1: nur, sondern auch Einzelsportarten, heißt Track, also Sprinter ja. sind oft dabei, Langläufer sind oft dabei, also das sind Allen Iverson ja, war ein genau. Quarterback in äh, Virginia damals, war auch verrückt, finde ich echt cool. Also ich persönlich im Nachhinein denke ich mir, ich hätte gern, das über die Schule organisiert gehabt, so dass ich immer überall reinschnuppern konnte, weil so musst du dich immer an einen Verein wenden, da musst du dich erstmal einfinden und ja. gucken, dass die Leute auch zu dir, also weißt du, du bist 12, 13. in der Schule ist es einfacher, du kennst die Schule, du weißt, ja. wer da ist, du hast ein bisschen mehr Kontrolle, wo du ne. Plus, sein dann wärst so. du auch cool gewesen in der Schule. Guck mal, der, <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja. würde ich mal sagen, Das Spiel, das ist eine coole Idee, das ist ein sehr cooles Spiel. Ich habe das seit Wochen und Monaten
0: im Kopf, nur ich hatte nie die Gelegenheit. Ich will Wes
1: eigentlich gerade sagen, er soll mal bitte nicht den Podcast hören, ich will das gleiche mit ihm machen. Ab der Hälfte schneidest du. So, wir kommen zu Wes der Baumeister. Er ist nicht da, aber wie letzte Woche ist das ganze Bex der Baumeister, würde ich mal sagen. Und wir haben uns heute überlegt, die Indiana Pacers, jetzt kurz vor der Saison, ein wenig genauer zu beleuchten. Denn das Team hat viele Trade-Gerüchte, aber hat auch einen guten Kern an Young Stars. wir an. Genau. Indiana
0: Pacers mit Coach Rick Carly, muss man sagen. Absolute ja, Legende top. in Dallas, hat ja. einen Chip gewonnen. Ähm, jemand, der ja, ein bisschen Oldschool-Basketball teacht, meiner Meinung nach. Ähm, aber nichtsdestotrotz... Oftmals das Maximum aus dem Team rausquetschen kann. Letztes Jahr 25 zu 57 Record, ähm, 13. in der Eastern Conference. Sehr, sehr schlecht. Ähm, hatten aber auch einen Top-Pick, deswegen, ja, in der Offense sind sie 14. von 30 Teams gewesen, 26. in der Defense und ja, Pace 17 von 30. Das heißt. Man hat hier so ein Team, was irgendwo im unteren Mittelfeld äh, rumduselt. Und normalerweise ist das Team nicht so schlecht, wie der Racket jetzt vermuten lässt. Weil man hatte mitten in der Saison einen Trade, okay? Ähm, unter anderem Sabonis, rübergegangen zu den Sacramento Kings. Dafür hat man Buddy Hield und Tyrese Halliburton bekommen, plus X. Und wo ich mir die Frage stelle, was, <lacht> was ist in Sacramento gefahren? gefahren. Tyrese Halliburton. Ich, also ich check das, guck mal, ich check das, dass du ähm, Fox hast, der ein solider Point Guard ist. Ja, und? Dann hast du hier äh, Off-Night gepickt. Ja. Wie, wie, wie hieß er? Ähm, außerdem so M- Mitchell. Ja, genau. So, ja, genau. Ähm, Davion, ja. Genau, Davion Mitchell. Sein Nickname ist off Knight, ja. weil er so eine Pest ist in der Defense. Hm. Das heißt, der Gegner hat immer nur off <lacht> wenn er gegen ihn spielt. Ja. Und das stimmt, er ist echt verrückt. Hm. Ähm, und du hattest keinen Two-Punch zum One-Punch. Das heißt, ein Sabonis mit seiner Offense kann da auf jeden Fall die Inside-Presence sein. Check ich so auf den. Aber dass du Mitchell gepickt hast, während du Tyrese Halliburton hattest, war schon falsch. ja Das heißt, du hast langfristig drei junge Point Guards die und, und Mitchell ist anders, heißt. Das heißt, er kann nur Point Guard. Das heißt, du hast drei junge Guards, die sich irgendwie die Minuten klauen. Das macht gar keinen Sinn. Ja, dann haben sie halt Tyrese, den Besten, meiner Meinung nach, unter den Von den, den, den drei dreien Abbiegen. ist er der Beste für mich. Fox auch. ist so spieltechnisch oder im Scoring-Aspekt oder natürlich von dem natürlich Guard. noch ein Tick besser. aber er ist auch länger in der das NBA. Upside, was Tyrese Halliburton hat, wow. Ich wollte ihn unbedingt bei den Knicks, aber nein. Bro, ich meine das ernst, ja. Den haben die für ein Schnäppchen. Ohne Scheiß jetzt, ja. ne? Also, das bin jetzt 100% ich, ne? Also, mein, mein Innerstes ist, Therese Halliburton ist einer der nächsten Superstars, mhm. Digga.
1: Ich glaube auch, ey, er ist halt das, was Lon so ist, nur ich glaube, er könnte noch einen Schritt höher er gehen. Er ist wie ja. so,
0: weiß ich nicht, nochmal eine athletischere, verbesserte und ein bisschen dominantere, also dieses, ich werde meinen Willen auf dieses Spiel aufdrücken, mhm. eine bessere Version von Malcolm Brockton einfach. Weißt du, jemand, der. Er ist nicht so, so
1: bullig, aber er ist auf jeden d- Fall. Der das Spiel Richtung. mal so beruhigt, ja. aber
0: auch extrem gut lesen kann. Der sein Jumper ist verrückt. Er hat letztes Jahr, glaube ich, eine Saison gemacht, wo, wo in seinem Alter, ähm, in Kombination mit Punkte, Assists und Dreierquote, die keiner bislang aufgelegt hat. Ja. Weißt du, das ist verrückt. Bisschen. Naja, aber ähm, Riesenfan von ihm. Genau. genau. Könnte, glaube ich, raus sein. <lacht> <lacht> also. Ähm, was haben wir für ein Team vor uns? Junges Team, Rebuilding-Team ohne richtigen Zeitplan, okay, das heißt, der Rebuild war nicht so provoziert, beziehungsweise nicht so geplant, wie, ähm, wie keine Ahnung, Philadelphia damals, Trust-the-Process-Ära oder, weiß nicht, was, was gibt's für schlechte, ja, okay, see, so, mhm. ähm, wo man gesagt hat, ey, wir gehen jetzt voll auf Rebuild, sondern der Rebuild war ein wenig on the fly, aber seit Jahren stellt das Team keine Bedrohung dar, das heißt, Du hast nicht gerebuildet vorher, du hast aber auch nie irgendwie einen Contender unter Druck setzen Mhm. können. Das heißt, du hattest immer so ein Team, wo du sagst, ja okay, wir können in die Playoffs kommen, so, ja. Und dann fliegen wir in der ersten oder zweiten Runde maximal raus. Und das war ja vor zehn Jahren ungefähr anders. Wo wo man mit einem Paul George, einem alternden und von Verletzungen geplagten Danny Granger, Roy Hibbert und Co., da Gas gegeben hatte und das Ding hat man halt jetzt nicht. Ähm, Der Rebuild ist nicht so aggressiv gewesen. Äh, Man versuchte, um Sabonis etwas aufzubauen. Nun endlich hat man aber einen Cornerstone-Spieler in Tyrese Halliburton. Das ist meine subjektive Meinung. Ich denke, er ist ein Cornerstone. Ich kann mich auch irren. Vielleicht verletzt er sie, kommt nie so zurück und so. Kann alles sein. Stand jetzt. Ich denke, er ist einer fit der ist besten. Ja fit einer
1: der besten jüngeren Spieler. So. Ja. Also, wenn er fit bleibt, das weiß man nie. Und gerade nach dem Trade, er hat einige Spiele gehabt, ja. wo du dachtest, ey, zwei, der, 22, 16 oder so. Hat er auch gesagt. Er war sauer, weil er sich dachte, auf die, ich, ich glaube auch dieses, wofür habt ihr mich überhaupt gepickt? Also. Er
0: meinte auch, ja. ähm, Dings, ich, ich dachte, ich werde ein äh, Sacramento Lifer. Also ja, genau. Bis zum Ende meiner Karriere. Ja, falsch gedacht, äh, ist leider (lacht) ein Business. (lacht) Rick Carly wird schon was machen, habe ich noch geschrieben, weil ich denke, er ist ein Trainer, der immer irgendwie was macht. Topspieler, absolut keine. Ein paar künftige Kandidaten gibt es, aber es ist noch zu früh. Terry Saliburton ist, wie gesagt, sicherlich die beste Option. Der hat noch einen Rookie-Deal bis 2024. Rollenspieler, Miles Turner, 18 Millionen Expiring-Deal. Okay, kommen wir später noch drauf ein. Buddy Hield, verdient 20 Millionen, ist bei diesem Trade aus Sacramento rübergekommen ähm, Deal bis 24 noch, Benedict Mathurin habe ich jetzt hier (lacht) noch als Rollenspieler reingehauen, okay? Okay. Wir haben noch keine Minute von ihm gesehen, Äh, aber ich ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass ich LeBron ihm mal beweisen muss. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, also für die, die ihn nicht kennen, ich glaube, er hat eine vier Jahre College-Karriere hinter sich, hat besonders im letzten Jahr echt aufgedreht, nee. muss man er sagen. Er ist nicht schlecht, er ist wirklich, wirklich ein, guter Spieler. Äh, ein Shooting-Guard, mhm. so ähm, wirklich eine überragende letzte äh, College-Saison gespielt und dann kommt er in die Liga und dann wird er gedraftet, bla 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 und dann gibt es halt Interviews. Und in einem Interview meinte er sowas wie: Ja, LeBron James, so. er soll sich erstmal mir beweisen. So. Ach, den, er muss mir beweisen. Und das ja. Ding ist, Natürlich zerfetzen ihn die Medien und nimm das, wie sie es wollen. Ja. Weißt du? Die Auffassung ist natürlich auch ja, ja. Ich glaube, zu seinem Schutz meinte er sowas wie: LeBron James ist eine absolute Legende, vielleicht der GOAT, aber ich habe halt noch nie gegen ihn gespielt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ich muss erstmal gegen ihn spielen, um selber das sagen zu können. Ich glaube, okay. er meinte das
1: so, wie das da stimmt.
0: <lacht> wenn er das so meinte, Hut ab, Digga, das ist auf jeden Fall ein riesiges. Riesenego,
1: ja, <lacht> ähm, ja, ja, ne? Aber ja.
0: aber aber, ey, ganz ehrlich, ich finde das manchmal geil, auch bei äh, Banquero meinte ich das, ähm, bei dieser Dejounte Murray Geschichte und sonst was, ne? Wenn du plötzlich diesen Hass abbekommst, ne? Als Frischling ist das geiler als wenn du es mitten in der Saison oder am Ende der Saison oder in der zweiten, dritten Saison bekommst.
1: Du weißt schon, wie es ist, vielleicht. Genau,
0: ja. er weiß, ey, die Leute werden jetzt extra so und so machen. Mhm. Er hat jetzt diesen Chip on, äh, auf der auf der Schulter, weißt du? Ja. Und ich glaube, er kann echt Gas geben. Aber gut, Rollenspieler, habe ich gesagt, kann auch am Ende nur ein Rotationsspieler werden. Ähm, Rotationsspieler ist der nächste Punkt. Chris Duarte war ein ähm, älterer Rookie, ich glaube 24 schon, als er gekommen ist. Hatten die bis 25. Daniel Theis verdient 9,5 bis 2025 im Schnitt ungefähr. Jalen Smith hat man, ein sehr, sehr talentierter Typ. Hat man, glaube ich, Phoenix abgeluchst, wenn ich mich nicht irre. Uh, Goga Bittaze, ein Center, der wahrscheinlich der Nachfolger von Miles Turner werden wird, weil man halt nicht wirklich was hat. O'Shea Brissett, für mich ein underrateder Wing, so spielt drei und vier, kann shooten, kann auch verteidigen, ist so ein guter Spieler eigentlich. TJ McConnell kennt man seit Jahren, Point Guard, der einfach nur Playmaking macht und nichts anderes. Uh, steals und hier und da hat er auch, ja. Und Isaiah Jackson. Die habe ich mir notiert, das sind ungefähr die Spieler. Wenn man sich jetzt das Ganze mal anguckt, jetzt ist es komplett neutral, dann guckst du dir dieses Team an und denkst dir, boah, das ist echt... Jeder Spieler ist ein Fragezeichen. So, kann, Den Typen könnte ich haben, könnte ich auch nicht haben. Ja. Weißt du, also es wird nicht schmerzen. Für mich, die Spieler, die sehr, sehr interessant sind, sind Tyrese, Benedict, Jalen Smith und ich denke, O'Shea Brissett wird uns lange Jahre als guter Starter oder Rollenspieler auf der Bench äh, in Erinnerung bleiben ja. aber der Rest ist wirklich also Buddy Hill damals von den Sacramento Kings ähm, angepreist als er wird der nächste Steph Curry und wenn nicht innerhalb von zwei Jahren dann
1: trete ich ab das Ach, meinte glaube ich Vladi ja, Divac ja, war das genau, glaube ich sowas der sah. das meinte ähm, Ey, ja, man. Ich kann was mich für vergessen,
0: So, ähm, und Buddy hier war damals auch schon, ich glaube, 24, als er ja. aus dem College kam. Hatte eine überragende College-Saison, er war aber halt auch drei, vier Jahre ja, älter als die andere. Bei so.
1: Arizona oder so, irgendwie sowas, ja. Kann ich so, gut und,
0: ähm, ja, Miles Turner, auf den können wir jetzt zu sprechen kommen, äh, oder gleich, äh, der wird wahrscheinlich wechseln. Ja. So, da, da, das steht schon seit längerem im Raum. 18 Millionen sind nicht viel für ihn. Plus Expiring Deal. Das heißt, das Team danach ist immer flexibel noch.
1: Und willst du jetzt schon drüber reden, wohin mit ihm? oder? Äh,
0: gleich. Hast auch Einmal was, noch die Top ich Editions. Ja. Ich habe geschrieben, Halliburton ist einer der besten Passgeber der Liga. Um das Maximum aus ihm zu holen, benötigt man einen aggressiven Scorer auf dem Flügel, am besten jemanden mit Erfahrung. Okay, auch weil Bonus und damit der Top-Scorer der letzten Jahre weg ist. Die Shooting Guard Position ist künftig mit Methurin, Methurin äh, als Lösung denkbar, was bedeutet, dass ein Small Forward her muss, der einnetzen kann. Und mit Athletik brilliert, weil ich denke, das Team hat auch nicht sonderlich gute Athletik, ehrlich gesagt. Mhm. Denn auch die fehlt dem Team, ein Spielertyp wie ein DeMar Rosen mit mehr Shooting wäre ideal. Ich sage jetzt nicht ein DeMar rosen mit mehr Shooting, weil das wäre ein absoluter Superstar, ja. sondern ich meine ein Spielertyp, jemand, der slashen kann, der aggressiv ist, der sich keine Ahnung, auch im Midrange ein bisschen beweisen kann. Einfach jemand, wo Halliburton weiß, okay, ich kann scoren oder wenn Benedikt mal eine Night hat, dass er eine Anspielstation hat. Weil Chris Duarte und Buddy Hield sind für mich dieselben Spieler. Mhm. Das sind für mich beide dieselben Spieler. Shooten gut, shooten viel, sind beide ein bisschen älter für, ihr, für ihre Verhältnisse. Okay. Miles Turner wird gehen, das heißt Shooting wird ein bisschen weniger. Ähm, Jalen Smith und Bitaze sind halt so, weiß ich nicht sollten 20, 25 Minuten beide spielen. Mhm. Ähm, aber du hast halt keinen, wo du sagst, ey, das ist der zweitbeste Spieler. Wer
1: ist der zweitbeste Spieler hier? Turner, ja, aber er wird gehen. Ja, Dings auch wahrscheinlich. Bei dir hielt ist auch eigentlich so gut wie weg, sehe ich, weil ich habe das Gefühl, Indiana will ihn nicht mehr. Ähm, an sich ist Malcolm vielleicht... Ein Problem. hat man ja auch Genau. An sich ist das vielleicht ein Problem. Ich glaube aber, die wollen einfach von neu aufbauen. Ich finde es nicht schlimm, ähm, und du siehst ja, dass mit dem Spielermaterial, was du hast, du nicht weiterkommst. Also ist ja. gerade ein Fakt. Deswegen switchst du es vielleicht um und versuchst es äh, wieder von neu. Du hast es schon mal von neu versucht nach Paul George nach dem Weggang von Paul George. Da hat es auch nicht so war jetzt auch nicht das Gelbe von Ei, aber äh, man muss auch ehrlich sagen, seit Paul George und Danny Granger weg sind, sind die Indiana Pacers keine kein Kandidat mehr für einen Meistertitel und waren also ja. Für die,
0: die die Ära vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, Indiana war vielleicht nach Boston das Team, was LeBron am meisten Kopfschmerzen bereitet mhm. hat. Die waren auch teilweise, ach so und die Bulls damals, mhm. die waren teilweise auch in Game Sevens und sonst was. Dieses Team um Roy Hibbert, ähm, Paul George und Co., ähm, George Hill damals glaube ich noch, das, das war Wahnsinn. Die waren echt gut. Das war absoluter Dann hat Wahnsinn. hat Granger verletzt. Das ich glaube, David gut. West war auch ja, noch war auch da, da in da, seiner genau. Prime. Sehr, sehr guter Spieler.
1: Dann hat sich Granger verletzt. Dann kam halt Paul George als, als Star hoch. Das war sehr gut für, auch für die Pacers. Wäre Granger damals fit wieder zurückgekommen. Aber, aber man, um, genau, man muss weiß, das im
0: Kontext betrachten, weil Paul George war ein Most Improved Player, glaube mhm. ich. Ähm, Und ein Small Forward, der alles machen konnte, äh, wirklich alles. Mhm. Äh, Ein Roy Hibbert war Defensive Player of the Year-Kandidat. Ein David West war in seinen besten Zeiten Mhm. 20-Punkte-Scorer. George Hill war sehr, sehr gut. Also äh, Lance Stevenson war ein absoluter, weiß ich nicht, Swagger auf dem Platz. Äh, Und auch eine Pest in der Defense. Also das Team war stacked. Und dann guckst du dir an, wie das Stück für Stück äh, kaputt gegangen ist. Ja, gut, Und jetzt ja. ist man halt hier,
1: okay? Und ist, ja. ja. Also, wie gesagt, das Team haben wir eigentlich so gut wie geleu- durchgeleuchtet. Ich ja. glaube halt, am Ende des Tages, für die wäre es gut, wenn Halle Burton den nächsten Schritt macht, vielleicht an einem star team knabbert, aber jetzt, ich gehe nicht davon aus, dass er wahrscheinlich All Star wird, auch wenn alles möglich ist. Aber dass er an einem All-Star-Team knabbert, wenn er in diese Richtung geht, glaube ich, kannst du nächste Saison mit den Draft-Picks, mit vielleicht ein, zwei Free-Agents was machen. Ich würde Buddy Hield und ähm, Miles Turner auf jeden Fall jetzt abgeben, weil Miles Turner, habe ich das Gefühl, ihr werdet ihm sowieso keinen langen Vertrag geben. Das heißt, lieber jetzt was bekommen für ihn, als ähm, ihn umsonst abzugeben. Und das Gleiche gilt für Buddy Hield. Und dann kannst du gucken, mit Benedict Mathurin hast du einen, der jetzt kommt und der der eigentlich jetzt schon liefern kann, weil er halt auch schon so lange im College und weil war. Weil er auch
0: viel Bälle bekommt. Genau.
1: Du hast Duarte, du hast gerade angesprochen, Hield und Duarte sind ähnliche Spielertypen. Das heißt, du hast ihn, du, du setzt ihn einfach eins zu eins dann da ein, was äh, Buddy Hield gemacht hat. Und ja, ähm, dann guckst du, das sind für mich die nächsten Moves, die äh, dann ja. kommen müssen. Eine
0: sehr, sehr große Baustelle im Kader ist die Perimeter-Defense. Und jetzt, wenn man Miles auch noch abgibt, dann hast du zu einer schlechten Defense noch schlechtere, so auch in der Zone. Ähm, ja, ich weiß nicht. Sind, das sind so viele Baustellen, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, das Management war viel zu lang, viel zu passiv. Also mhm. du hättest viel früher die Reißleine ziehen müssen, hättest letztes und vorletztes Jahr bereits, weil damals gab es schon Gerüchte um Miles Turner, mhm. hättest du schon einen vernünftigen Pick holen da können. Aus dem Pick können. Hättest du jetzt schon einen Sophomore oder einen Spieler, der in seinem dritten Jahr ist, so mit Sabonis, so, ja, er, er hat halt das, die Franchise so ein bisschen am Leben gehalten, ne, Credits dafür, ja. aber du wusstest halt, um ihn herum wird das nichts. Er ist vielleicht eine Third Option. Wenn ich du, jetzt wieder so?
1: zurück, haben wir die Kings schon mal auseinandergenommen? Ne, noch nicht, ne? Weiß nicht, ey. Weil, muss man sich distanzieren von boah, diesem Boah, ich habe gar keinen Bock. Die. Also, ich hab's West letztens auch schon gesagt im Podcast. Ich glaube, die schlimmste äh, Management- Situation, außer bei den Knicks, haben die Kings gehabt. Also haben die Kings. Weil es gibt für mich keine Franchise, die schlimmer agiert als die. Ich ich sehe... Die Kings meinst du? Ja, die Kings, ja. genau. Seitdem ich
0: in der NBA richtig drin bin, ne? So, oh, die sind seit 20 Jahren oder so nicht in den Playoffs.
1: Habe ich noch nichts gesehen? Mr. Marcus Cousins. Cousins der de Marcus, oh mein Gott. Weißt du? Und der Marcus Was, Cousins sorry? war schwierige, war vielleicht eine schwierige Person, aber du kannst mir nicht sagen, du kannst nichts mit dem erreichen. Er war ein Top-Center. So, ja, also... Ja. Ja. War, 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 fass mal ein bisschen zusammen. Genau, ist ich, ich fass Fazit? zusammen. Ja.
0: Also, Perimeter-Defense, vermutlich die größte Baustelle. Methurin hat Anlagen und einen Halliburton sowieso, okay? Die, weiß nicht, die Guards und so, so ein bisschen Defensive Liabilities und Athletik fehlt im Allgemeinen im Team. Goga wird kein angemessener Ersatz für Miles Turner. Jaden Smith und Isaiah Jackson sind schon ein bisschen interessanter. Ähm, aber... Ja, Jalen Smith hätte vielleicht ein all potenzial wenn er jetzt jedes Jahr sich verbessern sollte, aber grundsätzlich kann man sagen, dieses Team hat zu wenig Cornerstones und man hat auch zu wenig Picks, man hat auch zu wenig drumherum. Das heißt, wenn du jetzt nicht die nächsten Jahre wirklich komplett in den Tanking-Mode gehst, sondern knapp 30 Spiele gewinnst und dadurch nur einen siebten, achten Pick bekommst, dann wird das nichts. Mhm. Ich würde den als baumeister ich würde den raten, entweder ihr holt euch Vets ins Team, also Veterans, wo ich sage, ey, die können die Jüngeren coachen, ja. plus wir können mittelfristig ein bisschen erfolgreicher sein, oder du gehst komplett in den Tanking-Mode über und sagst Halliburton, Bro, wir glauben an dich, aber du musst auch an unser Projekt glauben, die nächsten fünf sechs sieben acht Jahre wird ein langer Weg. Aber nur so kommen wir an Das Wird auch ein langer Weg, ja. Weil, weil Indiana ist ein Small-Market-Team oder ein Middle level market team du, du wirst da keinen Superstar hinkriegen können. Vor allem nicht, wenn du nichts zu bieten hast.
1: Nee, nee, du kannst halt werbetechnisch auch nichts bieten. Du also, hast nicht die Unternehmen, die dem hinterherlaufen. So, weißt du, also das stimmt. Ähm, wie gesagt, gutes Fazit. Äh, ich glaube, für mich ganz schnell eins der uninteressantesten Teams der Liga, weil ich sehe halt auch nicht so... Ich sehe nicht, wie bei Houston oder bei OKC, okay, dahin könnte es gerade gehen. Nein, also kann man auch gar nicht ja. vergleichen.
0: Wie gesagt, Therese ist eigentlich ein Spieler, der da gar nicht reingehört. Ja. Aber vielleicht, so ich sage immer, hinter jeder schlechten Sache ist ein großer Segen. Hm. Und äh, man muss den nur erkennen. Vielleicht wird er jetzt machen können, was er will und das verbessert sein Spiel ja. oder so. Ja. Aber dickes, dickes Fragezeichen bei diesem Team.
1: Gut, Das ist ganz gut zusammengefasst. Kommen wir nun zur Geschichtsstunde. Du hast da was Schönes für uns oder für euch und für mich äh, vorbereitet. Genau, heute geht es um
0: die wahrscheinlich wichtigste NBA-Figur. Lies bitte nicht mit, ne? Nee, nee, ich okay, bin bei cool. Audition. <lacht> heute geht es um die wichtigste NBA-Figur, die niemand kennt. Okay. Aber ich mache euch keinen Vorwurf, ich kannte sie auch nicht, ähm, Sogar die NBA brauchte 40 Jahre, um ihn in die Hall of Fame aufzunehmen Mhm. und das sogar nach seinem Tod. Obwohl er wahrscheinlich der Hauptgrund dafür war, warum die NBA im Geschäft geblieben ist. Am Ende der Saison, 1953-54, wurde die NBA von einer Seuche heimgesucht. Okay, keine Krankheit, sondern was anderes, sondern spieltechnisch Langeweile und langsame Spiele mit wenig Punkten. Okay, die Fort Wayne Pistons schlagen die... Minneapolis-Lakers mit. Was glaubst du, was ist damals so ein Score gewesen?
1: Die Fort Wayne Pistons gegen die Minneapolis-Lakers. Welches Jahr war es nochmal? 53, 54. 53, 54. Ich tippe auf so ein Score. 70 zu 4, 64. Okay, halbier mal. Noch kleiner. 35 halbiermal. zu 32. Halbier mal. Was? 17 <lacht> zu... Äh, 34, 17 zu 17. Nee, ich habe irgendeinen. Das Fehler Spiel also ist 16,
0: für die Pistons ausgegangen, 19 zu 18.
1: So langweilig, der. Okay, 19 <lacht> zu verdammten 18.
0: Die Liga hatte voraussichtlich, und das mhm. waren so Berechnungen und so, noch drei Jahre Zeit, bevor sie Insolvenz anmelden müsste. Okay. Mhm. Zur Rettung kam ein kleiner italienischer Einwanderer, mhm. der nichts über Basketball wusste. Okay. Danny Biassone war sein Name. Ein Mann, der in die USA kam und ganz unten anfing und sich nach äh, den Hintern abarbeiten musste, um endlich genug zu sparen, um sein eigenes Unternehmen zu gründen. Eine Kegelbahn. (lacht) Okay, nicht so spannend, da stimme ich zu, aber er hat damit rund 5000 Dollar verdient Mhm. und angespart. Und er hatte damit einiges vor. Um ein anderes Geschäft zu kaufen. Damals war es entweder ein Restaurant oder ein Sportverein, okay? Er ging mit letzterem und kaufte ein Team der National Basketball League. Die Syracuse Nationals. Ah, die
1: NBL damals, ne? Ja.
0: ja. Und er hat das Team für 5000 Dollar gekauft. Also, falls ihr irgendwo 5000 Dollar rumliegen habt, Leute, (lacht) (lacht) macht euch auf die Suche nach einem Sportverein. Ähm, Er brauchte ein paar Jahre, um zu erkennen, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber anstatt mit Verlust zu kaufen, sah sich Biasone während der Saison 53 jedes einzelne Spiel an und notierte alle Höhen und Tiefen und was damit zusammenhing. Zur Überraschung von niemandem stellte er fest, dass all seine Lieblingsspiele etwas gemeinsam hatten. Sie hatten über 120 Schussversuche, also Wurfversuche, als beide Teams. Äh, als beide Teams kombiniert wurden, also insgesamt 120 Würfe genommen haben. Infolgedessen, das waren die Spiele, wo mehr Punkte gepunktet yeah. wurden. Er holte sich einen Taschenrechner heraus. Spaß, damals gab es keinen Taschenrechner. <lacht> Und machte eine einfache Berechnung. Okay, er hat das mal durchgerechnet. Äh, 48 Minuten, die Länge eines Basketballspiels, geteilt durch 120 wegen den Vorversuchen. Also bist du gut in Mathe?
1: 48 Minuten durch 120. Den 120. Also 120 durch 48. Äh, ja, ungefähr 2, ne 2, doch, 2,4 oder so. Ja, ja,
0: tatsächlich. Äh, die Zahl kam auf 24 Sekunden heraus. Ja, okay. So, und das ist ja eine magische Zahl in der NBA. Ja. Jawohl, du hast es erraten. Er erfand die Shotglock.
1: Ah, oh, krass. Er hat die oh, Shotgun er okay. erfunden. Ja, okay. Und
0: äh, ein Zitat ist, ich bin kein Basketball-Experte, ich werde es nie behaupten, aber dieser Sport ist so langweilig wie eine trockene Spülmaschine <lacht> und braucht etwas Tempo. Ja. Okay? Die Liga setzte seine Idee in der Folgesaison ja. 54-55 um. Und? Er gewann die Meisterschaft im selben Jahr. Krass. Also ich weiß ja. nicht, ob er im Vorfeld seine Spieler schon irgendwie gecoacht hat. Ja. Ähm, nee, aber seitdem gibt es die Shotclock. Lustige Tatsache, ein paar Jahre später verkaufte er sein Team für 550.000 US-Dollar. Boah,
1: was ein Investment. Und
0: die Dimensionen damals waren anders. ne? Ja, genau. Eine halbe Million jetzt sind nicht eine halbe Million von damals. Auch
1: 5.000 damals sind jetzt keine 5.000. Ja, ja. so. ja, genau. ähm,
0: an einen Mann namens Ike Richmond oder Ike Richmond. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an die Geschichte von Will Chamberlain's Agenten? Der während eines Spiels auf der Bank starb und so, und dann hatten die weitergespielt. Wir hatten mal eine Geschichte schon dazu. Ja, ähm, nicht, aber, ja. Auf jeden Fall ist er das. Er verlegte das Team später nach Philadelphia und nannte es The 76ers. Ach krass. Das heißt, das hängt so alles mit, bis miteinander okay. zusammen. Ja. Aber das ist die Geschichte von Danny Biasone, dem Vater der
1: Shot Clock. Heftig. Hef- ich kannte die gar nicht. Also geil, ne? ich habe vor irgendwie ein paar Monaten habe ich darüber mit jemandem geredet, ob ähm, äh, ob sowas beim Fußball Sinn machen würde, dann haben wir direkt gesagt, das macht gar keinen Sinn, nee, so wo du die so zwingst machst. anzugreifen ja. oder so, ne? Und dann haben dann habe ich auch, glaube ich, so gedacht, der das muss ja auch irgendwo herkommen so, ne? Irgendwo kommt die Idee aber an sich. Das ist so ich finde das so geil, ne, wenn so Leute äh, es gibt so einen Spruch irgendwie, dass die Zeit sich immer äh, du es verändert sich immer schneller, die Entwicklung wird immer schneller, das heißt du, es gab äh, um, um die Jahrhundertwende von 1800 auf 1900, mhm. gab es viele, viele Neuerungen, ne, die unser Leben heute komplett prägen, ne, sei es Plastik, sei es so, sowas wie die Shotgun. Genau, und dann, dann gibt es sowas im Sportzyklus. Äh, so, ja. Das ist so ganz klein, was aber die NBA zu einem Milliardenunternehmen Ich weiß nicht, hat.
0: ob du mal ähm, bei 2K im GM-Modus äh, gespielt hast. Mhm. Am Ende der Saison gibt es ähm, Spielveränderung, Okay? Mhm. Da, hat, da kommt die Liga so quasi zusammen und mhm. die sagen, wir wollen diese und diese Regel ändern. Ja. Ich mache mal ablehnen. Ähm, weil ich habe ein paar Mal <lacht> genehmigt, <Ja. lacht> dass <Komplett lacht> sie was verändert. Shotclock auf 36. Tschüss, auf ey. einmal, du spielst irgendwie ja. die oder auf 30, du spielst, die ja. Spiele enden mit 70 Punkten. Ja, also weil, weil keiner mit. Tempo pushen muss. Genau. Schocklock auf 12, auf einmal jedes Spiel 160 Punkte. Ja. Also das sind so Kleinigkeiten, die so extrem viel verändern. Ja. Und das schon in den 50ern so erkannt zu haben, als, er sagt es ja selber, Nicht-Basketball-Experte oder Fan, äh, ist schon heftig. Das es gerade von ihm kommt und da sitzen so viele Heinis in Anzügen genau. und machen sich keine Gedanken. Deswegen mag ich Dings nicht.
1: College-Basketball nicht. Weil die Shotglock halt so lange ja Ich denke immer so, oh, die machen das Spiel so langsam. Ja. Und
0: das Ding ist, ja. normal, die Spieler da brauchen mehr Zeit und so. ne? Oh. Aber die brauchen mehr Zeit, weil du denen mehr Zeit gibst. Ja. Was weil, ist, wenn du denen ja. nicht gibst? So. Ja. Dann müssen die halt adaptieren. Deswegen. Aber ähm, ja, ich denke, was so Regeln und so betrifft und allgemein auch Politics in der NBA. Aktuell sind wir da sehr, sehr gut bedient mit unserem Commissioner. Ey,
1: top Top, der, ich glaube, also es gibt selten ein Commissioner, der so, also egal welche von den Top-Sportarten in Amerika, der so viele neue Sachen jedes Jahr versucht reinzuholen. gibt wie,
0: wie die Corona bewältigt ja, haben, ne, mit der Bubble und so.
1: Bubble war top, Bubble war ich Weltklasse. Wahnsinn. Das kannst du mit Fußball gar nicht vergleichen. Wir hatten nee. ja dieses Köln-Ding und das Lissabon-Ding für Euro und Champions League, wo Manu halt wieder verloren hat. <lacht> ähm, da gab es das ja auch, kannst du gar nicht vergleichen, aber er macht jetzt für diese Saison im Februar oder Januar, Januar ist das, wenn die Saison mal ein bisschen trockener wird, ne, dann wird es eine äh, R- Rivalry-Week geben. In der Rivalry, R- Rivalitätswoche, ja. Rivalitäts- ja, so gesagt, gesagt. Yeah. auf jeden Fall gibt es dieses äh, Spiel, da werden dann Spiele sein wie Lakers gegen Celtics. Oh, okay. Ähm, Golden State gegen, Cash boah, ich hab grad vergessen, ich. ja, irgendwie so, also es gibt auf jeden Fall dann dort Spiele, die wirklich so legendär sind ja, und dann okay, wird darüber okay. viel geredet und ich glaube sowas finde ich einfach cool, du machst die NBA weiter interessant, weil du weißt, dass wir, ich persönlich, ich bin der beste, Beispiel. wenn Weihnachten vorbei ist, bis zum All-Star-Game, glaub mir, ich gucke vielleicht ein Spiel pro Woche. Max. Ja. Das appt schon Max. Ab. Das also, appt ja. so ab, ne? Ich gucke nur noch Highlights, weil ich mir denke, ja, dafür bleibe ich nicht wach. Ja. Weißt du, dafür bleibe ich nicht bis zwei wach oder so. Man wird oder auch länger. älter. Ja, man wird auch älter. <lacht> Gar keinen Bock mehr, so weißt du? Und das gleiche gilt dann auch nach dem All Star Week, wo du dann denkst, so im März hey, wann beginnen endlich die Playoffs? Du weißt doch schon, wo. Ja, und, und einige Spieler
0: ist. sitzen da aus und so. Ja, genau. Ja. Deswegen, aber also, checkt auf jeden Fall die Rory Games ab. Ja, das war's von der Geschichtsstunde, Und ich würde sagen, wir sind auch, ich würde sagen, schon am Ende, aber wir sind auch schon gut dabei. Wir sind echt lange dabei. Ja, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. War eine Riesenfreude, also für mich immer wieder geil, den NBA-Podcast durchzuziehen. Ich glaube, ich werde demnächst aber nochmal Gast sein. Nächste Woche gibt es vielleicht sogar schon. Ja, was sein, deswegen ja. einmal dürft ihr mir noch zuhören und Wes, äh, ja, da ist Wes auch am Start. Scheiße. Da sind wir in Dreierkombi sogar. <lacht> hab ich Ey, das wird ja, auch geil. Ey, wann geil. hatten wir das nicht? Das seit wann wir, haben wir das
1: nicht? Boah, da, damals war noch YouTube. Da haben wir so Videos immer bei YouTube. Ey, hey, wir nicht. werden euch irgendwann mal ein paar Videos von uns zeigen von früher. Immer nicht, Digga. <lacht> <Girl. lacht> Lost Files, Alter. <lacht> die sind noch gespeichert bei YouTube. Ich hab die geil. Habe ich die noch irgendwo? Bestimmt auf einer Festplatte, aber richtig geil. Das waren die ja, Zeiten, du. die Grinder-Zeiten. Ja, ja, wir sind geil. immer noch Grinder. So.
0: Ja, ähm, in diesem Sinne, Leute, checkt uns bei Instagram ab. Lasst bitte, bitte, bitte eine Bewertung bei Spotify da. Ähm, wir haben uns so ein paar persönliche Ziele gesetzt, ähm, nee. wie wir einige andere Podcasts ausste- <lacht> ausstechen möchten <lacht> mit den Bewertungen. Nee, ähm, natürlich nur Liebe, aber checkt ähm, gerne mal Spotify die Bewertung ab. Falls ihr das nicht gemacht habt oder falls ihr Freunde habt, wo ihr sagt, ey, könnt ihr nicht da und da mal reinhören und sowas, äh, wird uns mega unterstützen. Ansonsten, auch das, äh, dieser Podcast wird auf YouTube äh, genau, erscheint. Soll ich YouTube auch nochmal abchecken und ja, googelt einfach Stag und Lobster über. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, nochmal, ich hatte es ja betont, nächste Woche Dienstag, weil wir werden uns nicht mehr bei NBA hören. Sind wir bei der äh, hier bei den Eurobaskets oder Eurobaskets? Und wer Bock hat, gerne uns schreiben. Ich glaube, wir werden alle drei Bock haben, dort zu sein und mit euch zu quatschen über NBA, über die Eurobasket selber. Und wer weiß, vielleicht habt ihr auch Tickets, um reinzugehen an dem Dienstag. Ähm, Ja, ansonsten, falls jemand von euch Tickets kaufen will, äh, unser guter Kollege West hat, so f- hat, hat Tickets für den, hat irgendwie für Vierte Finale Tickets bestellt. Und äh, jetzt sind die da, weil die können nicht mehr zurückgegeben werden. Falls einer von euch die kaufen möchte, der Bruder hat Probleme, die Miete zu zeigen. <lacht> ja, Bruder, das Geld. Ja, ja. So. <lacht> nee, falls einer Bock hat, auf jeden Fall, die haben wir offen. Äh, die könnten wir euch dann gehen. Dann müsst ihr die nicht noch einmal extra kaufen. Ähm, fürs Finale schreibt uns gerne. Auf jeden Fall würde ich dann mal sagen. Das war das Ende vom äh, Steak Lobster Podcast NBA Season Episode 35. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns. Haut rein.
0: Peace.